1: Man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
2: Soziopod. Nee, nee, man muss mitdenken.
1: Ja, ja, oder gefährlich.
2: Soziopod. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods, die Nummer 53. Und die Nummer lässt vielleicht erahnen dass wir heute wieder eine klassische Soziopod-Folge machen. Und ich begrüße wie immer recht herzlich Professor Dr. Nils
1: Köbel. Guten Tag, ich begrüße wie immer Patrick Breitenbach.
2: Ja, wir haben John Dewey ja, wohl. im Gepäck. Du hast ihn vielmehr im Gepäck. Hm. Wir haben, glaube ich, schon mal ein bisschen was zu Dewey gemacht.
1: Ja, ab und zu kam der mal so als reinge
2: reingeflossen. Auch bei den Live-Events hatten wir den mal. Und wir dachten uns, aber vielleicht lohnt es sich tatsächlich ein bisschen ausführlicher mit Jüri ja. zu sprechen und was ja. er sonst so alles ähm, ge getan, gesagt und gemacht hat. Hm. Und ja, dann äh,
1: legt er mal los. Ja, ist der zweite amerikanische Philosoph, den wir haben. Letztes Mal schon John Rawls. Ja. Heute einen zweiten amerikanischen Philosophen, der aber ganz anders ist als John Rawls. John Rawls war ja eher aus der rationalistischen Ecke. Vertragstheorie, wie kann man so Prinzipien von gerechter Gesellschaft begründen und Dewey ist jetzt Pragmatist Pragmatismus ist eine interessante Philosophie, in der in Amerika entstanden ist ähm, gucken wir uns gleich nochmal genauer an, vielleicht vorab ein paar biografische Informationen John Dewey, 1859 geboren in Vermont im Osten der USA hat nach der Schule Philosophie studiert klassisch, mhm. hat sich viel mit deutscher Philosophie auseinandergesetzt mit Kant, Hegel Fichte, mhm. Hölderlin und diesen Leuten. Leibniz. Die Alten. Die Alten. Das fand er interessant. War auch Hegelianer. Okay. Lange Zeit. Hat sie aber dann so ein bisschen davon entfernt. Und hat dann eine Uni-Karriere gemacht. Hat eine Professur gehabt, war in Minnesota, in Michigan und ist dann 1894 in Chicago Professor geworden für Philosophie, Psychologie und Pädagogik. Das war noch zusammen alles diese Fachbereiche. Die haben sich ja dann erst im 20. Jahrhundert so aus ausdifferenziert. Und hat dort auch die berühmte Laboratory School gegründet, die Laborschule, die Versuchsschule, über die werden wir heute ein bisschen sprechen müssen. Mhm. Und ist dann 1904 an die Columbia Universität nach New York gewechselt und ist dort geblieben bis zur Emeritierung, ist dann 1952 in New York verstorben. Ja. Das heißt ein langes Leben, 1859 bis 1952, Übergang 19. bis 20. Jahrhundert.
2: Und tatsächlich, äh, wenn ich jetzt so ein bisschen auffrische meine fragmentarischen Kenntnisse in der amerikanischen Geschichte, waren das ja auch durchaus turbulente Zeiten. Also tatsächlich noch viel wahrscheinlich mitbekommen, so diese Wild
1: Ja, am Anfang klar.
2: Zeit, so die Nachwirkung auch ähm, Sklaverei etc. Und dann tatsächlich bis hin zum ähm, Zweiten Weltkrieg, Erster ja. und Zweiter Weltkrieg. Zwei Weltkriege er erlebt. genau. Also geschichtlich
1: sehr ja. Ja. turbulent. Sehr turbulent, hat viel erlebt, ne? also zwei Weltkriege erlebt und hat auch die äh, Wirtschaftskrisen in Amerika erlebt mhm. ne? und hat sich halt ganz stark vielleicht als Vorgriff schon mal mit dem Begriff der Demokratie jetzt auch auseinandergesetzt, ja. der Demokratie in Amerika. Bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ein bisschen was zur Philosophie am Anfang. Also bei Dewey ist es interessant, die Philosophie erstmal zu erklären, aus welcher Ecke kommt der so. Ne? Und da ist jetzt ein interessantes Wort, das fallen muss, nämlich Pragmatismus.
0: Mhm.
1: Pragmatismus ist eine amerikanische Philosophietradition, die große Namen hervorgebracht hat. Zum Beispiel William James, Charles Sanders Peirce, auch der George Herbert Mead, den wir schon mal hatten im Soziopod, könnte man im weitesten Sinne in diesem Pragmatismus zuordnen. Und zwar, haben die jetzt eine ganz interessante Interpretation der Aufklärung versucht, die Pragmatisten. Also sie kommen alle, also auch Dewey kommt eigentlich aus dem deutschen Idealismus. Mhm. Also bei Kant hat darüber Kant viel gearbeitet.
2: Genau, wenn wir den Blick in unseren Garten der Philosophie genau. auf die Bäume blicken, ist das der große Stamm. Idealismus.
1: ja Das war ein großer Idealist am Anfang zumindest, der Dewey. Und mhm. äh, der Idealismus bei Kant, also die Aufklärung bei Kant, hat ja so ein paar Folgeprobleme nach sich gezogen. Also wenn der Kant sagt, wir Erkennen die Welt gar nicht so, wie sie, wie sie objektiv ist, sondern wir errichten die Welt in uns selbst aufgrund unserer Vernunftvermögen und unserer Erkenntnismöglichkeiten. Dann blieb ja die Frage übrig, gibt es da draußen jetzt irgendwas Objektives überhaupt noch? Oder ist, sind wir das, die das machen? Mhm. Und der Fichte, den wir hatten, der hat es ja radikalisiert hin zum Subjekt. Alles ist ich, das absolute Ich. Mhm. Ich bin die Welt. Und der Dewey und die Pragmatisten haben jetzt versucht, es ein bisschen anders zu lösen, dieses Problem.
2: Und der Hegel hat ja quasi gesagt, das ist quasi die Synthese
1: aus Ja, Hegel hat gesagt, die Welt ist Geist. Mhm. Es gibt einen objektiven Geist, der die Weltgeschichte prägt und durchzieht. Und hat eigentlich, also gibt es gibt so verschiedene Lösungsvorschläge, die alle so ein bisschen wackelig sind. Also der mhm. Fichte war ja, hat's ja auch extrem übertrieben da mit dem absoluten Ich, das alles, das alles, das Subjekt ist alles. Ja. Mhm. Und der Hegel dann die Vernunft geleitete Wirkungsgeschichte, also der Weltgeist, der in der Vernunft wirkt, auch ziemlich wackelig. Das konnte der Dewey <lacht> dann auch nach den zwei Weltkriegen, glaube ich, nicht mehr mitmachen. Ja. Aber dieses Problem stellt sich trotzdem. Also, wie ist das Verhältnis von Subjekt und Welt? Ja, und was ist eigentlich das Subjekt? Was ist das eigentlich? Das war ja die Frage, die nach Kant übrig geblieben ist. Und der Pragmatismus hat jetzt eine interessante Idee. Also der sagt jetzt, das menschliche Leben ist nicht Mittel zum Zweck, sondern Selbstzweck. Das sagt der Kant ja auch schon. Also man darf den Menschen nicht funktionalisieren, sondern der Mensch hat immer einen Zweck für sich und nicht nur für andere. Deshalb ist Klaverei ausgeschlossen zum Beispiel oder so Unterwürfigkeit und so weiter, sondern der Mensch ist immer Selbstzweck und nicht mhm. Mittel zum Zweck. Und die pragmatische Lesart dieses kantischen Ausdrucks ist jetzt das, jeder Augenblick, den ein Mensch erlebt, sinnvoll und einmalig ist. Das heißt, Sie würden jetzt dieses Kant-Theorem, dass der Mensch niemals Mittel zum Zweck sein kann, jetzt nicht philosophisch irgendwie abstrakt begründen, sondern pragmatisch begründen. Das heißt, aus der konkreten Lebenserfahrung heraus. Und der Dewey sagt, dass was der Kant sagt, stimmt, weil jeder Augenblick, den du erlebst, ist unwiderruflich voll vorbei, wenn er vorbei ist. Du kannst nichts wiederholen. Jeder Moment, auch den, den wir jetzt erleben, ist einmal gewesen, kann sich nicht wieder, wiederholen. Und deshalb ist der Augenblick unglaublich wertvoll. Und der Dewey hat gesagt, das ist eigentlich das, was der Kant gemeint hat. Also die ganzen hochtrabenden Philosophien lassen sich darauf reduzieren, dass jeder Augenblick, den der Mensch erlebt, für sich einmalig ist und unwiederholbar ist und deshalb unendlich wertvoll ist. Und das gilt für den Menschen in besonderer Weise, weil er sich dieses Augenblicks bewusst sein kann. Und daraus resultiert dann diese Forderung, die Kant aufgestellt hat, dass man diesen Augenblick des Menschen nicht zweckentfremden darf. Man darf den nicht irgendeinem anderen Zweck unterwerfen, sodass er dann die Einmaligkeit verliert. Das ist natürlich ein wunderbar formuliertes Ideal, ja.
2: weil wir alle wissen, in den allermeisten <lacht> Fällen der Menschen, ja, erstens machen sie sich das selber nicht ja. bewusst. Also, ja. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Kurse, und Achtsamkeit, genau. achtsam in das ist hier das. und jetzt, ja, in, genau. in der Gegenwart ja. ähm, zu leben. Ja. Das heißt, ähm, das ist ja fast schon eher ein, ein pragmatischer Idealismus. Genau. Also
1: Pragmatismus versucht den Idealismus auf neue Füße zu stellen. Nämlich, ich kann den Kant so erklären, dass es jedem total einleuchtet, weil guck in deine Lebenspraxis und du weißt, was Kant meint. Nämlich jeder Moment ist, wird nie wiederkommen. Und wenn du dir das mal klar machst, dann ist eigentlich jeder Moment wahnsinnig wertvoll. Und du darfst deine Zeit nicht einfach vergeuden. Und du mhm. darfst vor allem deine Zeit, diesen kostbaren Augenblick, nicht irgendeiner Sache unterwerfen, an die du vielleicht gar nicht glaubst und von der du gar nicht überzeugt bist. Und das war jetzt so die Dewey-Wendung von Kant. Mit diesem Augenblick, dieser ganz kostbare Augenblick. Den er dann auch vor allem bei Kindern gesehen hat. Also, dass Kinder sich so verlieren können in bestimmte Tätigkeiten und ganz im Augenblick versinken und da in so eine, in so einen Flow hineinkommen. Und da hat er gesehen, das passt doch total gut zu dem, was der Kant schon gesagt hat, dass jeder Mensch nicht Mittel zum Zweck sein darf, sondern immer Selbstzweck ist. Und das hat er so begründet.
2: Ja, also… Mh. Ja, also ich verstehe natürlich hundertprozentig die, die, diesen Ideal, also dieses Ideal und den Idealzustand, aber natürlich die Welt um ihn herum, gerade um Dewey hat ja War nicht so. genau das Gegenteil genau. gezeigt. Also Deshalb er kritisiert schon, er die auch genau. sehr stark.
1: Also Dewey hat sich dann natürlich, dazu kommen wir gleich noch genauer, sehr intensiv mit dem amerikanischen Kapitalismus auseinandergesetzt, vor allem mit dem Taylorismus, das heißt mit der Fließbandarbeit, die in Amerika aufkam. Mit den großen Fabriken, die entstanden sind. Und wo er gesehen hat, dass das ja dort genau nicht gemacht wird. Da werden Menschen behandelt wie Maschinen. Das ja. also ist eine Arbeit leisten. Und der Augenblick wird vollkommen vernutzt. Mhm. Und damit hat er auch Riesenprobleme gehabt. Dazu gleich mehr.
0: Mhm.
1: Das zweite Ding, was die Pragmatisten gemacht haben, war dieses Frage jetzt von Subjekt und Welt zu erklären. Also wie ist das Verhältnis eigentlich von den Dingen und dem Menschen, dem Subjekt und der Außenwelt? Und da haben sie auch eine interessante Grundlagentheorie entwickelt. Die haben nämlich gesagt, das Subjekt tritt meistens gar nicht so sehr in Erscheinung. Also wenn wir in unseren Routinen leben, unseren normalen Arbeitsablauf machen, die Praktiken aufnehmen, die unsere Gesellschaft uns vorgibt, nämlich die Tagesabläufe zu machen, in Routinen unseren Alltag zu bewältigen, dann sind wir gar nicht wirklich Subjekte. Dann sind wir so ganz eingefügt in die Wirklichkeit, in den Strom des Normalen. Das Subjekt tritt eigentlich erst dann in Erscheinung, wenn es irgendein Problem gibt, sagen die Pragmatisten. Also irgendwas durchbricht den Alltag, irgendeine Krise kommt. Mhm. Das kann eine positive Sache sein. Ich sehe zum Beispiel einen Freund wieder, den ich lange nicht getroffen habe. Und plötzlich merke ich, oh krass, schade, wir müssen jetzt irgendwie einen Kaffee trinken gehen. Und ich sag auf der Arbeit Bescheid, dass ich später komme. Das wäre so eine Krise zum Beispiel. Oder ähm, ich habe einen Unfall und komme nicht mehr weiter. Meine Auto ist liegen geblieben. Und Oder halt größere Krisen. Oder ein Kind wird geboren. Ja, und plötzlich ist meine Welt eine ganz andere, weil jetzt meine Routinen aufbrechen. Genau, ich würde tatsächlich nochmal
2: unterscheiden, ähm, weil ich viel in letzter Zeit darüber nachgedacht habe, auch im, im Kontext von Unternehmen, weil da ja ganz viele Krisen tagtäglich stattfinden. Eben Krise denkt man ja immer sofort Katastrophe. Ja. Das ist es ja, aber ja. ja eigentlich nicht. Hm, nicht sondern tatsächlich, genau. wenn ein Muster durchbrochen ja. wird. Und das kann ja sowohl der Fall sein, äh, du bist ein Team. Ja. Und es kommt jemand Neues dazu, ist das eigentlich schon ja, für die eine Organisation
1: Krise. eine Krise, Absolut. weil es muss sich neu ordnen. kann auch besser sein als vorher genau. danach, wenn es sich neu ordnet und das meint der Pragmatismus. Also er meint, das Subjekt, das ist das, was der Max Weber auch charismatisches Handeln genannt hat. Also das Subjekt taucht eigentlich erst auf aus der Welt, indem es zum Denken angeregt wird, durch irgendein Problem das auftaucht. Mhm. Und dann wird das Subjekt plötzlich sichtbar, weil dann muss mhm. das Subjekt Entscheidungen fällen. Und muss nachdenken, was mache ich jetzt, wenn die Routine nicht mehr da ist. Solange in der Routine ist, dann wird er gar nicht sichtbar. Dann ist er sozusagen im Strom des Normalen drin. Und wenn dieser Strom durchbrochen wird, dann taucht das Subjekt plötzlich auf. Das ist die pragmatische, pragmatistische Lösung dieses Subjekt-Objekt-Problems, das der Idealismus hervorgebracht hat. Also der, da ist so ein bisschen Foucault drin. Der Foucault war ja der Anti-Idealist. Ne? Also es gibt ja Fichte und Foucault, die sind ja komplett unterschiedlich, weil der Foucault sagt, Person und Subjekt gibt es gar nicht, sondern das ist alles nur Praxis und Diskurs. Der Dewey würde sagen, das stimmt, allerdings gibt es bestimmte Krisen, die auftauchen, wo die Routinen nicht mehr greifen und dann plötzlich taucht das Subjekt auf. Und dann kann es positiv bestimmt werden, indem es nämlich dann ins Denken kommt und neue Dinge auch hervorbringen kann, weil die alten nicht mehr greifen in der Krise. Mhm. Und das ist eine sehr schöne Theorie, die tatsächlich sehr praktisch ist, pragmatisch ist, weil sie sagt, das Subjekt wird erfahrbar, vor allem dann, wenn die Routinen zerbrechen. Mhm. Also ein moderner Soziologe, der das strukturalistisch weitergeführt hat, war zum Beispiel Ulrich Oevermann. Der hat so ein Krisenmodell entwickelt, das genauso funktioniert. Er hat gesagt, das meisten in unserem Leben sind Routinen, aber es gibt bestimmte Situationen der Krisen. Und Krisenbewältigung heißt dann, neue Lösungsmöglichkeiten zu versuchen für das, was ich vorher noch nicht kannte. In ähnlicher Weise auch Erik Eriksen, den wir hatten der ja auch gesagt hat, unser Leben ist geprägt von bestimmten Krisen, die wir bewältigen müssen. Und Erikson hat gesagt, die kommen regelmäßig in unserem Lebenslauf vor, an bestimmten Stellen unserer Entwicklung. Und der Dewey würde sagen, das ist gar nicht so regelmäßig, das kann immer passieren und die Routinen sind immer fragil. Und es kann immer irgendein Problem auftauchen, das wir lösen müssen. Und dann mhm. kommt das Subjekt hervor. Genau, das wäre sozusagen die Grundlage, aus der Dewey jetzt kommt. Also mhm. Pragmatismus einerseits, das Subjekt ernst zu nehmen, den Augenblick ernst zu nehmen, die, das Wertvolle des Subjektes ernst zu nehmen. Und die Einsicht darin, dass wir durch Probleme und Herausforderungen ins Denken kommen müssen. Und dass wir deshalb eigentlich nur dann denken können oder denken müssen, wenn es Probleme gibt. Mhm. Das sind so die zwei Aspekte, die da wichtig sind.
2: Das ist ja fast schon äh, psychoanalytisch bei ja. mir. Weil ich liebe es, Probleme äh, zu lösen. Ja. Ich mag zum Beispiel diese Routinenhaftigkeit. Ich muss immer ja. Neues tun. Ja. Neue ja. Dinge aufbrechen und ja. machen und tun. Ja. Ähm, hat das dann damit zu tun, dass man sich stärker als Subjekt fühlen will? Oder wie, was, wie würde man das dann einordnen, wenn man sagt, jemand, der das gerne, also der eher weniger Routine, also Routine ist ja genau. auch ein Ding, was ja schützt oder wenn man wieder ja. übersetzt mit Luhmann, mhm. Komplexität reduziert. Ja, absolut. Massiv absolut. Also ich kann mich da zurückziehen. Genau. Hat ja auch was Gutes Auf in Routinen zu sagen, das vereinfacht. Ja, es ist effizient und ja. so weiter. Aber so wie ich jetzt Dewey verstanden habe, sagt er ja, du bist erst dann wirklich ein Subjekt, wenn du immer wieder da ausbrichst.
1: Ja, und du kannst dann dein Potenzial eigentlich nur dann entfalten, wenn du dir, wenn du dich den Problemen stellst, die kommen.
2: Genau, also das heißt, wenn die Menschheit keine Probleme mehr hätte, würde sie erstarren.
1: Ja, würde sich nicht entwickeln, genau. Der okay. Dewey sagt auch, Entwicklung, also Problemlösen heißt Entwicklung. Ja. Und wenn wir keine Probleme haben, dann können wir uns nicht entwickeln. Der Mensch braucht Probleme. Ja. Ja. Sonst kann er sich nicht entwickeln. Die Probleme kommen meistens von selbst. Ja. ja, Und wenn du sie löst, kommen zehn neue. Genau, dann ist vielleicht Ruhe für eine Zeit und dann gibt es was Neues und dann müssen wieder neue Lösungen gefunden werden. Und Yui sagt, in diesen, diese, diese, diese Krisen, die sind relativ wertvoll, weil darin eben das Subjekt zum Vorschein kommt. Und er kann dann in der Krisensituation das Subjekt auch erstmals positiv bestimmen. Weil der Idealismus hat das Subjekt ja eher nur negativ bestimmt. In dem, was man nicht erkennen kann. Das, was hinter der Erscheinung oder hinter der Erfahrung liegt. Und das eigentlich unbestimmt bleibt. so ne? Bei Fichte ist das ja so ganz mystisch dann plötzlich, das Subjekt, das ich. ja Und der Pragmatismus sagt, nein, ich kann das Subjekt erkennen, indem ich gucke, was es macht, wenn die Routinen zerbrechen. Und dann plötzlich taucht es auf. Und dann mhm. kann man sehen, wie Menschen sich entscheiden. Und dann kommt das Subjekt plötzlich auf die Bühne.
0: Mhm.
1: Und das ist so die Lösung des Pragmatismus hinsichtlich dieser Krise, und Hat Popper da tatsächlich auch in die Richtung was geschrieben? Ja, das
2: ganze Leben ist Problemlösung genau, oder so in die Gar Richtung? nicht so
1: ganz anders. Also Popper ist ja kritischer Rationalist. Der würde das nochmal Erkenntnistheoretisch weiterführen. Aber da taucht das auch in gewisser Weise auf. Mhm. Der würde es ja vor allem für die Wissenschaft dann sagen. Also wenn irgendeine Theorie sich nicht bewährt, weil irgendwas dazwischen kommt, <lacht> braucht man eine neue Theorie. Der hat das auch die Wissenschaftlichkeit gemünzt und Pop und und Dewey mhm. sagt, das ganze Leben ist im Grunde so pragmatisch aus der Lebenspraxis heraus. Mhm hat er diese Theorie entwickelt. Nicht nur er, sondern andere auch, aber das ist diese Tradition des Pragmatismus. Genau, Popper hat, glaube ich, noch
2: mit äh, Biologie argumentiert, genau. zu ja. sagen, da Stichwort Evolution ja. eben zu sagen, die ganze Evolution besteht aus Problemlösung letztendlich. Genau.
0: Ja.
1: Und äh, das ist eigentlich eine sehr schöne Theorie, mhm. aus der er jetzt zweierlei ableitet, nämlich einmal sein Demokratiebegriff und andererseits sein Erziehungsbegriff. Die beiden Dinge hängen dann eng miteinander zusammen fangen wir gleich mit dem mal mhm. an. Weil das ist jetzt ja auch aktuell ja, mit so Wahlen und so.
2: Erziehung hängt
1: meistens äh, bei ja. Demokratie mit dran. Genau. Bildung. Demokratie, würde Dewey sagen, ist nicht eine bestimmte Regierungsform. Ist auch nicht einfach nur die Tatsache, dass ich irgendwas wählen kann. Sondern das sind eigentlich alles schon abgeleitete Dinge. Von dem Grundprinzip von Demokratie. Das Grundprinzip von Demokratie ist eine bestimmte Lebensform die der Einmaligkeit jedes einzelnen Menschen gerecht wird. Dewey würde sagen, die einzige Lebensform, die dieser Einmaligkeit des Augenblicks, des unwiderruflichen Augenblicks des Menschen, gerecht werden kann, ist die Demokratie. Warum ist das so? Demokratie bedeutet für ihn nicht entfremdetes Leben. Demokratie bedeutet nicht entfremdetes als Sklave zu leben zum Beispiel, nicht als Fließbandarbeiter zu leben und auch nicht als fremdbestimmter, gelangweilter Schüler im Unterricht zu leben. Das ist alles für ihn undemokratisch, ja. weil Demokratie heißt die Herrschaft der Einmaligkeit, der des erfüllten Augenblicks, des bewussten, achtsamen Lebens. Das würde er als Demokratie bezeichnen, also ein ganz abstrakter Demokratiebegriff, der sozusagen vollkommen umfassend ist. Und was man dann institutionell mit Demokratie so gleichsetzt, mit wie Wahlen, Parteien, Parlamente, das sind dann alles abgeleitete Dinge davon, dass er sagt, Demokratie ist die Form, die die Achtsamkeit auf den Augenblick, die Achtsamkeit auf die individuelle Einmaligkeit eines jeden Menschen berücksichtigt. Das ist eigentlich das, was er Demokratie nennt. Und das finden wir in der Monarchie nicht, weil es dort Sklaven gibt oder Leibeigene gibt, die benutzt werden wie Maschinen oder Tiere. Das finden wir in der in der Antike auch nicht, da gab es auch Sklaven, sondern wir finden es eigentlich zum ersten Mal in dem was dann in der modernen Demokratie vorgezeichnet wird. Nämlich Menschenrechte, Menschenwürde, unverletzliche äh, Menschenrechte, die am Anfang der Demokratie stehen. Und da sieht Dewey zum ersten Mal, guck mal hier, da hat sich jemand Gedanken gemacht, tatsächlich um diesen Faktor, der in der Monarchie, in der ganzen Diktaturenwelt, die wir erlebt haben, nie eine Rolle gespielt hat. Und deshalb ist Demokratie für Dewey das entscheidende Ding. Mhm. Jetzt sagt aber Dewey, wir leben in einer, in einer Arbeitswelt, die hat er in Amerika gesehen, die nicht dem entspricht. Also wir haben die Fließbandarbeiter in den Automobilfabriken in Detroit zum Beispiel oder in anderen Großstädten. Deshalb ist er eigentlich erstmal interessiert an einem Kampf um eine Humanisierung der Arbeitswelt. Das ist erstmal sein Ausgangspunkt. Er ist jetzt noch gar nicht bei Schule und Bildung, er ist erstmal an dieser gesellschaftlichen Frage orientiert. Wenn wir Demokratie ernst nehmen, dann müssen wir das auch in die Arbeitswelt integrieren. Er sieht aber, dass die Arbeitwelt, Arbeitswelt immer wieder undemokratisch wird, weil es eine Profitorientierung gibt und Konkurrenz im Vordergrund steht. Und er möchte gerne eine Arbeitswelt erschaffen. Das klingt jetzt so ein bisschen naiv, aber er meint das wirklich so, in der diese sinnentleerte Arbeit verwandelt wird in sinnerfüllte Arbeit und das Profitstreben in Kooperation umgewandelt wird. Das heißt weniger Konkurrenz, weniger Profitorientierung, mehr sinnerfüllte Arbeit und mehr kooperative Arbeit.
2: Ja, Sozialismus, ne?
1: Das wurde ihm manchmal vorgeworfen, er wehrt sich dagegen, er nennt das sozialer Humanismus. Er hat am Ende seines Lebens diesen Begriff demokratischer Sozialist so einigermaßen zugelassen für sich. Er hat da immer Probleme gehabt, weil gerade in der er hat kein Fan von Marx ist ein Kampfbegriff. Genau. Und er wollte auch nicht mit Kommunisten oder Marx oder so gleichgesetzt werden. Ja. Mit denen hat er alle Probleme, weil er gesehen hat, da ist ja auch keine also Demokratie. Genau, da wird ja das Individuum Genau. Also es genau. 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 also ist ja auch jetzt nicht die, die Achtsamkeit auf das Individuum. Nö. Aber er hat gesagt: Deshalb ist Dewey Humanist. Humanist heißt, die Würde des Einzelnen beachtend. Und das als gesellschaftliches Prinzip heißt sozialer Humanismus. Das ja. ist sein Gesellschaftsbild. Sehr sympathisch, kann man sagen. Ja, sehr schön. Wir haben ja viel über Arbeit auch gesprochen, über sinnentleerte Arbeit, sinnerfüllte Arbeit. Das ist genau das, was er immer auch meint.
2: Ja, da würde ich gerade kurz an andocken wollen. Weil natürlich, wenn man ihm vorwirft, naiv zu sein, das sind ja alles, das, das kann man ja so und so immer deuten. Ne? Also man kann es deuten zu sagen, Du hast das nicht durchdacht, die Welt ist nicht so, wie sie ist. Man Klar. kann es aber auch natürlich hundertprozentig so deuten als Abwehrmechanismus, genau. eben um diese alten Strukturen, um dieses ja. alte Gedankenbild ähm, zu beschützen, Abwehr aufzurichten, weil natürlich, wenn man so ein bisschen versucht, aus der Metaebene draufzugucken, gibt es ja so den, den großen Kampf der großen Erzählungen, und in Polen ausgedrückt wäre es tatsächlich diese, ich sag mal, sozialistische, soziale Idee, die Dewey-Idee mhm. zu sagen, wir leben alle auf einem Boot, ja. auf ja. einem Planeten. Ja. Wenn wir so weitermachen, machen wir den kaputt. Ja. Wir machen uns gegenseitig kaputt. Warum? Ja. Weil wir wachsen.
1: Und weil wir ständig auf Profit orientiert sind. Und was
2: heißt das, wenn wir wachsen? Wir verbrauchen mehr? Genau. Und, und, und die Ressourcen, Ressourcen sind mehr. begrenzt?
1: Und die Ressourcen sind begrenzt prinzipiell?
2: Wir, wir, wir äh, äh, verbrennen unter unserem Hintern unsere eigene Lebenswelt, weil am Ende, das Konsequenz <lacht> zu Ende gedacht, sind ja. selbst die, die davon zwischenzeitlich profitieren, am Ende trotzdem am Arsch. Ja, absolut. Weil sie können ja nur profitieren, wenn es ihnen besser geht als andere. Genau. Aber wenn es allen gleich schlecht geht oder gar keine Existenzgrundlage besteht, geht es halt nicht auf diese Geschichte. Also ich glaube, wir sind auch erstmals wieder an diesem Punkt, mal wieder alles so auf Tabula rasa zu machen und zu sagen, hier diese ollen Kamellen mit Marxismus in dem Sinne, ja, Marx mhm. hat gut analysiert, hat ja. sicherlich gute Impulse gegeben, aber deswegen muss man jetzt nicht sagen Entweder man muss ihn hochhypen oder man muss ihn kaputt reden, sondern man nee. muss sich doch angucken, was sind diese Elemente, die sinnhaft sind, die eine Berechtigung haben, da offen wieder sachlich darüber zu reden. Ja, klar. Und Ideologie. Und es gibt dritte Zeit, Wege, also
1: Dewey genau. zum Beispiel ist ein dritter Weg, jenseits von Kapitalismus und Kommunismus zu denken, nämlich als sozialen Humanismus. Ich finde das sehr schön.
2: Ja, wobei, das beißt sich natürlich schon mit der kapitalistischen Logik. Ja, wenn die kapitalistische so. Logik auf Wettbewerb, Wachstum, Fuß, wenn uns darauf einig sind, ja, dass das ja. Kapitalismus also die, die Grundpfeiler sind, ja. weil es gibt solchen und solchen Kapitalismus, Klar, dann steht es natürlich im krassen ja. Gegensatz zu dem anderen Ansatz zu sagen, kooperativ ja. zu sein. Ja. Ressourcen zu teilen, ja. gemeinsam das Beste aus uns allen herauszuholen, genau. als Spezie, ja. den das Planeten. Ist, das Erden würde Dewey bewahren. auch sagen. Genau. Genau.
1: Ohne aber jetzt Marxist zu sein und ohne jetzt ähm, die, die Parameter des Marxismus zu übernehmen, sondern zu sagen, wir versuchen eine neue Gesellschaft, nämlich Demokratie. Das ist das, woran Dewey glaubt. Und was halt das Schöne ist, und deswegen
2: auch das Gute, hört euch die Folge davor an, nämlich John Rawls. Damit kann man nämlich jetzt auch anknüpfen ja. mit Dewey, nämlich zu sagen, das hat erstmal nichts mit Ideologien und naiver Vorstellung zu tun, sondern es ist auch ganz pragmatisch ja. genau. und vernünftig, auch im Sinne von Kant. Ja. Wenn du dir nämlich die Frage stellst, in welcher Welt will ich eigentlich leben? Mhm. Genau. Und für wen soll es gerecht sein? Ja. Und bei Rawls zu sagen, mach so wie wie es dir persönlich gefällt, ja. aber du weißt halt nicht, wo du landest. Und von daher ist
1: das ja.
2: keine äh, irgendwelche spinnerde Fantasie, sondern es ist reine, pragmatische, vernunftorientiertes Denken. Genau, deshalb
1: Pragmatismus. Wenn man Nur, sich darauf einlässt. Wenn man es auf einlässt. Nur die Pragmatisten, John Dewey, William James, die würden sagen, die Rationalität reicht nicht aus. Also ja. die Rationalität ist wichtig, um das zu begründen, das herzuleiten. Das würde er genauso tun. Da würde er auch mit Rawls zum Beispiel keine Probleme haben. Aber ähm, was er Rawls vielleicht ein bisschen vorwerfen würde, wäre, dass es sowas geben muss, wie ein Glauben an Menschenwürde. So ja. etwas wie eine Erfahrung des, des besonderen Augenblicks. Das ist kein wirkliches Argument, sondern es ist eine Erfahrung. Deshalb ist bei Dewey der Erfahrungsbegriff im Zentrum. Das ist bei William James, jetzt einen anderen Pragmatisten genommen, genauso. Der hat jetzt ganz viel vielleicht so als Exkurs mal, bevor wir bei Dewey weitergehen, sich mit Religion ganz stark beschäftigt. William James hat ein tolles Buch geschrieben, Die Vielfalt der religiösen Erfahrung heißt es. Und da hat er auch gesehen, Religion kann man nicht einfach nur argumentieren. Also kein Argument der Welt würde einen Atheisten zum Gläubigen machen.
2: So wie die Liebe ja auch nicht erklären. Genau,
1: genau, das hat mir auch schon im Soziopod gemacht. Mhm. Deshalb hat auch äh, William James Biografien gesammelt, welche Erfahrungen, im Leben dazu führen, dass Menschen sich an solche Werte binden. Mhm. Jemand, der das heute macht, ist Hans-Joas zum Beispiel, so ein Neopragmatist. Und deshalb sagt Jui auch, es geht nicht nur einfach darum, Menschen begreiflich zu machen, dass das eine tolle Lebensform ist, Demokratie. Sondern sein Demokratiebegriff zielt darauf, dass du an deiner eigenen Lebenspraxis erfährst, dass du einmalig und unersetzbar bist in deinem Leben. Das ist das Entscheidende. Und wenn du das erfährst, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du dich als, an, an solche Werte wie, wie Menschenwürde, Unersetzbarkeit, Achtsamkeit auch wirklich emotional, affektiv bindest. Und dann mhm. ist es viel mehr als nur ein Argument. Und deshalb sagt Yui: es reicht nicht einfach nur äh, zu argumentieren, sondern wir müssen Demokratie als Lebensform ernst nehmen. Sodass Menschen erfahren in ihrem Leben, dass diese grundwerte der Demokratie für sie einen Sinn ergeben. Und für sie sinnvoll sind in ihrer Lebenspraxis. Das ist das Pragmatistische an, an John Dewey. Ja. ja, Also das ist ja ganz anders als Habermas. Also Habermas wird ja sagen, wir setzen uns zusammen im Diskurs und das bessere Argument zählt. Ja. Das ist ja so kantianisch gedacht. Ja. Und John Dewey sagt, das reicht nicht. Sondern wir brauchen Communities, Gemeinschaften, in denen wir gemeinsam leben. Und in denen wir erfahren, was Demokratie ist. Indem wir nämlich die Einmaligkeit des anderen Menschen wirklich zur Erfahrung bringen. Und ja. ich merke dass du unersetzbar bist. Und ich merke, dass wir den Augenblick, den wir miteinander teilen, der wird nie wiederkommen. Und diese Achtsamkeit auf diese Erfahrung, das ist das, was Dewey will.
2: Aber das muss man natürlich lernen.
1: Das muss man lernen. Deshalb. Sozialer Humanismus ist sein Ziel. Demokratie, sagt er, ist eine offene Gesellschaft, wie Karl Popper das auch sagt. Und es ist eine sich entwickelnde Gesellschaft. Deshalb ist Dewey auch kein Fan von Revolution. Also Dewey hat nicht die Idee, es gibt so einen Endzustand, da müssen wir jetzt mal ein bisschen leiden, aber danach wird es dann toll. Das ist ja das Grundproblem bei Marx, wie ich finde. Ja, also sagen, da müssen jetzt ein paar vielleicht auch Menschen leiden, vielleicht sogar sterben, aber dann, dann wird alles gut. Ja. Das würde Jury ablehnen. Warum? Weil das würde diesem einmaligen Augenblick wieder widersprechen. Den ja. darfst du nicht opfern. Ja. Für eine Welt, von der du doch gar nicht weißt, wie sie sein wird. Deshalb sagt Yuri: es gibt keinen Weg zur Demokratie, sondern Demokratie selbst ist der Weg. Also ich muss mit Menschen zusammen das einüben, wie das geht. Und ich muss es, sie erfahren lassen können, wie das funktioniert. Mhm. Deshalb ist Demokratie für ihn auch eine offene, sich stetig selbst neu entwickelnde Gesellschaft. Also die Wege der Demokratie sind erstmal offen und die, die entwickelt sich immer weiter die Gesellschaft. Die ist nie fertig. Es gibt keinen Endzustand oder keine Patentlösung, sondern es gibt einen offenen Prozess der sich entwickelnden Gesellschaft unter den Prinzipien der Einmaligkeit jedes einzelnen Menschen. Im Grunde das, was die frühen Aufklärer ja auch wollten. Also der Rousseau zum Beispiel wollte das ja auch ne, mit dem Gemeinwillen, dass wir das einigen, was uns einmalig macht. Sein, Wie macht er das jetzt aber, wenn er keine Revolution will? Was macht er denn? Er sagt, das Mittel, Weapon of Choice, ist Erziehung und Bildung. Das ist jetzt, worauf Dewey setzt. Und das ist neu, könnte man sagen. Weil die Soziologen und Politologen haben sich ja gar nicht so sehr für Erziehung interessiert. Sondern die haben ja immer entweder auf Revolution gesetzt oder auf Reformen gesetzt, oben, von oben nach unten. Ja. Und Dewey interessiert sich jetzt plötzlich für Kinder und sagt, wenn wir Kinder demokratisch erziehen, ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, dass sie auch in der Welt sich so verhalten, dass sie demokratischer wird. Das ist der Rest des Idealismus bei Dewey, glaube ich. Man könnte sagen, was für William James die religiöse Erfahrung ist, ist für Dewey die demokratische Erfahrung. Demokratie wird sein Glaube. So nennt er das auch, Pädagogic Greed nennt er das. Also der Glaube daran, dass Erziehung zu mehr Demokratie führen kann. Auch das, ob sich das so bewährt, ist die Frage nochmal. Ja? Aber... Ich finde den Ansatz interessant zu sagen, wir setzen nicht auf Revolution, sondern wir machen es von unten, nämlich durch Erziehung und Bildung. Und indem er diesen Turn jetzt macht, stellt er sich in eine ganz große Tradition der Pädagogen natürlich. Nämlich einerseits in eine Pädagogik, die meines Erachtens beginnt bei Comenius in der Neuzeit nach dem Dreißigjährigen Krieg. Comenius war eigentlich so der Erste, der auch gesagt hat, wir brauchen eine neue Gesellschaft und das Mittel ist eigentlich Bildung. Also wir müssen die Menschen bilden und dann werden sie die Welt verbessern. Das, was Humboldt dann später auch sagt. Was Rousseau ja auch sagt. Rousseau hat den Kontrast sozial entwickelt und hat dann den Emil geschrieben als Weg dorthin. Erziehung gewissermaßen als, als Weg zu einer besseren Gesellschaft. Und in dieser Tradition stellt sich damit Jui. Deshalb wird Dewey auch als Reformpädagoge immer wieder genannt. Obwohl er da eine Sonderposition hat, aber er wird immer wieder auch in diese Reihe von Maria Montessori, von ähm, Steiner gestellt und so weiter. Obwohl er nochmal anders ist, aber in dieser Reformpädagogik ist das, ist das so die Reihe, die da immer durchgegangen wird.
2: Ja, eher im Sinne von Durchbrechen eigentlich eines ähm, sehr, ich sag mal, industrialisiert geprägten Schulsystems.
1: Ja, genau. Und das genau. Und er sieht jetzt das, was die Industrie an Problemen hat mit der Einmaligkeit des Menschen, das hat die Schule erst recht. Ja. Weil die Schule, die er vorgefunden hat, hat natürlich zu so der Welt gepasst, in der er gelebt hat. Ja. Die Kinder mussten auswendig lernen, mussten reproduzieren und mussten wurden gedrillt, ja. weil sie auch später zum Teil als Fließbandarbeiter arbeiten sollten. Genau, eher Antworten als Fragen. Genau. Drill... Bei
2: falschen genau. Antworten und dummen Fragen.
1: Jui nennt das das Marionettenensemble. <lacht> also, es gibt ein frontal unterrichtliches Scheingespräch, so nennt er das.
2: Ja, also das Schlimme ist, dass wir heute noch das. <lacht> ja, ja, können wir gleich diskutieren.
1: Demokratisierung des Schulbetriebs, das Marionettenensemble. Also wir <lacht> Oder die Augsburger Puppen. Genau, wir spielen Schule.
2: Ja? Es ist Nicht mehr der Nürnberger Trichter, sondern die Augsburger Puppen. Genau,
1: also Lehrer, Menschen kommen in die Schule und spielen <lacht> Lehrer und Kinder kommen in die Schule und spielen Schüler. Ja. Und es gibt ein vorgetäuschtes Arbeitsverhältnis, nämlich Schule. Schüler tun so, als ob sie interessieren würden, schalten innerlich ab <lacht> und Lehrer tun so, als ob sie Interesse an Kindern hätten, machen aber einfach ihren Stoff, wie sie es schlimmer hatten. Ja. Und das ist für Dewey jetzt natürlich ein Problem. <lacht> er hat ja gesagt, ich kann ja nicht Mündigkeit erwarten von den Erwachsenen in der Demokratie, wenn sie als Kinder so erzogen werden. Ja. Deshalb folgerichtig setzt er an der Erziehung an, konkret in der Schule. Die Schule ist jetzt sein Labor. Er spricht da von der Embryonic Society, von der embryonalen Gesellschaft. Das heißt, er will im Kleinen das schon vorzeichnen und leben, was dann im Großen in der Gesellschaft gemacht werden soll. Wenn wir jetzt diesen, den bewussten Augenblick, den wertvollen Augenblick nochmal heranziehen, ist die, ist die Forderung von Dewey, dass die Erziehung eigentlich kein Ziel außerhalb ihrer selbst haben sollte, denn wenn ich sage, du musst es jetzt mal lernen, später wirst du dann wissen, wofür es nützlich ist, ist es schon wieder verdorben, hm. so diese Sprüche, später wirst du mir mal dankbar sein, auch wenn du jetzt sitzen musst, das wäre für Dewey ja gerade wieder der Grundfehler dass du den Augenblick wieder verschenkst für irgendeine Zukunft, von der du ja gar nicht weißt, wie sie sein wird. Ohne Schweiß kein Preis. Genau, das sind alles, äh, da würde <lacht> Julia alles sagen, bitte nicht mehr. Er sagt nämlich, am stärksten, er hat Kinder beobachtet, war ein toller Beobachter, der Julia hat gesagt, am stärksten lernen wir doch in dem erfüllten Augenblick. Also das kennt man an sich selbst vielleicht. Wenn man sich so ganz verliert in so einer Tätigkeit, dann sind wir, ist unser Gehirn auf Hochleistung. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie Kinder ein Floß bauen und merken, das Scheißding schwimmt nicht, und dann fangen die an zu arbeiten. Was ja. kann man machen? Was ist noch so? Dann vergeht die Zeit wie im Flug. Die Mutter ruft, es gibt Essen. Ja, ja, ich komme gleich, ich komme gleich. Und die wollen weitermachen. Die wollen weiter, weiter, weiter. Und das darauf setzt Yui diesen Flow-Effekt, also ja. diese Tätigkeit, wo du vollkommen selbstvergessen das machst. Ja. Und Jui hat gesagt, wenn man Kinder doch beobachtet, die haben doch ständig diese Flow-Effekte. Also die Kinder sagen doch ständig, ah, Mama, kann ich noch ein bisschen weitermachen? Nein, nein, du musst jetzt Abendessen und so weiter. Ne? Und er sagt, das wird durch die Schule eigentlich unterdrückt, weil wir die Schule ja so systematisieren und dieser Flow-Effekt, der wird da gar nicht, kommt da gar nicht zur Geltung. Und Yui will eine Schule bauen, in dem dieser Flow-Effekt eigentlich im Zentrum steht. Das heißt, immer dieser erfüllte Augenblick, in dem wir am stärksten lernen, in dem unser Geist auf Hochtouren kommt und wir Leistungen erbringen, von denen wir es noch gar nicht dachten. <lacht> ja. Das kann man auch, heute wird man es in der Erlebnispädagogik machen, mit den Lernzonen. Ja, es gibt die Komfortzone, da sitzt man vorm Fernseher mit Chipstüten in der Hand, da passiert nicht viel. Mhm. Ja, Gemütlichkeit, dann gibt es die Erfahrungszone, irgendwas passiert, eine Krise taucht auf. Ja. Ja. Übrigens hier am Mainzer Bahnhof hat es eben geknallt irgendwie, eine Laterne ist zersplittert. Okay. Das war so ein Ding, alle haben geguckt, plötzlich so, bah, ja. da ist plötzlich der Effekt da. Ne? Und dort lernt man was, dort lernt man am meisten. Und es gibt die Panikzone. Ja. Wenn es zu viel Irritation ist und es mich überfordert, dann ist nur Flucht. Ja. Und das würde man heute in der Erlebnispädagogik so sagen. Und der Dewey will in diese Lernzone hinein. Das ja. heißt, was ja gleichzeitig der
2: Flow-Zustand ist, also die Theorie des Flows ist ja genau der Grad zwischen Unterforderung und Überforderung.
1: Genau, heute würde man das Flow-Effekt nennen. Der, es gibt so einen Psychologen, der heißt Jig Michael heißt
2: Ja, der, ja, der hat der, genau. <lacht> ich, so einen komischen Ja, gar, ich Genau. So Michael. Ich habe aufgegeben, nachzudenken, wie er heißt, weil ich es eh nicht hier da ausspreche.
1: Michael.
0: Jigsand heißt. Jigsand
2: Michael.
1: Genau. Und der hat das ja sehr schön beschrieben. Genau. Der hat ja auch so phänomenologisch gesammelt. Wo, wo gibt es das überall? Bei der Musik gibt es das. Ja. Ne? Oder bei Kunst. Also wenn wenn jemand malt oder so. Ja. Oder auch Mathematiker, der irgendwie vor seinen Formeln sitzt. Oder Naturwissenschaftler, der der im Labor sitzt. Ja, der hat Die haben alle diesen, diesen Flow-Effekt.
2: Und was mir da halt einfällt, ist, weil wir gerade auch Kinder und heute, wo dieser Flow-Effekt immens hoch ist, ist tatsächlich bei Computerspielen. Ja, das stimmt, das ist wahr, ja. <lacht> ja, weil du ja. genau in dieser Erfahrungszone ja. bist. Ja. Also du bist immer, also du bist, das ist ja auch der Unterschied zwischen Fernsehkonsum. Ja, Fernsehkonsum stimmt. ist wirklich rein passiv. Ja. Du hast zwar so ein gewisses, aber du hast keinen aktiven Part und du... Sollte jeder, der sich mit Lernen befasst, sollte mhm. mal ein Computerspiel spielen, weil es die perfekte Anordnung ist, was über Lernen zu erfahren. Mhm. Weil du immer, also ein gutes Spiel hält dich immer kurz. Also ein Spiel ist scheiße, wenn es zu leicht ist, und es ist scheiße, wenn es so zu schwer,
1: schwer ist. Frustrierend, wenn es zu so schwer. Und ist.
2: es muss gleichzeitig aber diesen Fortschritt ja. eingebaut haben und diesen, dieses Feedback-Ding. Mhm. Also Computer, gute Computerspiele sagen dir auch auf der Metaebene sehr viel über Lernprozesse aus. Das
1: stimmt. Da kann man kann man sich inspirieren lassen vielleicht.
2: Auf jeden Fall. Und es zeigt, warum sowas im Vergleich natürlich zu dem ähm, Marionettenensemble für Kinder und Jugendliche tausendmal attraktiver ist, weil sie genau eigentlich diese Erfahrungen dort erhalten, die sie eigentlich in der Schule hätten kommen ja. müssen. Weil ja. das liegt nicht daran, dass die Kinder auf Pixel starren Nie. oder die Ästhetik besonders anziehend oder dass sich Leute überlegen, irgendwelche Belohnungstrigger im Gehirn, ja, die Belohnungstrigger ja, klar, die kommen, werden ja. angesprochen, aber die kann ich genauso in der Schule ansprechen ja. mit einem ansprechenden Projektunterricht, wenn ich einen Floß baue und so weiter. Das sind diese Erfahrungsmomente und die vermisst man halt einfach im schulischen Kontext und wundert sich dann gleichzeitig, warum die denn vor ja. Computern sitzen und sich da ihre Lernerfahrungen
1: Jetzt mit Stichwort Computer, mhm. Dewey war halt so ein Fan von der klassischen Pestalozzi, also Pestalozzi auch ein klassischer Pädagoge, Rousseau-Schüler. Der hat gesagt, Erziehung muss immer für Kopf, Herz und Hand sein. Das ist so ein klassisches ja. Wort. Das sagte Dewey auch. Ich muss so eine umfassende Bildung Kindern ermöglichen, also Handwerk ausbilden, intellektuelle Fähigkeiten ausbilden und Herz ist Sittlichkeit. Man könnte sagen, moralisches Urteil bei Kohlberg oder so. Ja, also die selbstgefundene Prinzipien, die man, nach denen man lebt. Und so sagt er in seiner Laboratory Laboratory School <lacht> 1896 gegründet sehr früh ne sehr alles lange lange her vor den Weltkriegen ne wie es gesagt es war Wilder Westen Wilder das Westen fast ja. noch genau ja im Mittleren Westen also ja. Da, so, so. so. da gründet er diese Versuchsschule ist eine, mit Kindergarten angeschlossen von der äh, Chicago-Universität. Die haben gesagt, okay, dann, dann macht das doch mal. Ja? Mhm. Und ju hat es dankbar entgegengenommen und hat versucht, das mal umzusetzen. Das heißt, juli war nicht nur Theoretiker, er war Pragmatiker. Er hat es auch wirklich gemacht. Und äh, er sagt jetzt natürlich, wenn wir das ernst nehmen, brauchen wir Projekte. Ja. Das heißt, wir schaffen eine Lernumwelt für die Kinder erstmal. Also die nicht einen Schulraum, wo nur Bänke drinstehen und Tafel, sondern wir mhm. brauchen was zum Anfassen, zum, zum Anschauen. Das heißt, wir brauchen Materialien unterschiedlicher Art. Wir brauchen Werkstätten. Wir brauchen Bibliotheken, wenn wir was nachschlagen müssen. Und wir brauchen so, so Natur, Schulgarten.
0: Mhm.
1: Und dann, wenn wir das machen, werden die Kinder fast automatisch <lacht> irgendwie was machen. Die werden, er hat gesehen, Kinder äh, sind stundenlang mit Staudämmen beschäftigt. <lacht> die nicht dicht sind und dann müssen sie noch mehr Matsch holen und das Ding abdichten und das kann ganz, das kann ganz Tag ausfüllen. Und Jui sagt, selbst wenn dieser Staudamm nie dicht wird, ist dieser Tag nie verloren, weil die Kinder dort unglaublich viel gelernt haben. Auch das Scheitern gehört dazu, dass man sieht, man kann nicht jeden Fluss stauen. Es geht einfach nicht. Ja. Und selbst wenn das nie gelingt, das Projekt, ist, das, ist dieser Tag nicht verloren. Ja. Und deshalb versucht Yui, alle möglichen Erfahrungen, die das Leben bietet, in die Schule hineinzuholen dass der Ort Schule ein Lernort wird und ein Lebensort, in dem das Leben in die Schule kommt. Und deshalb sagt er einerseits, wir brauchen eine Lernumwelt und wir müssen Projektarbeit machen, die Schüler mitgestalten, auch mitbeschließen, dass es dann eine intrinsische Motivation an der Sache selbst gibt. Das Lernen, was dann kommt, ist fast die Nebenwirkung dann eigentlich nur. Mhm. Also es geht dann gar nicht darum, Schülern zu sagen, du musst das jetzt lernen, weil du es später mal brauchst, sondern zu sagen, wir machen ein super spannendes Projekt, aber ich, ich brauche gar nicht so unbedingt jetzt festzulegen, was dort gelernt wird. Weil das Lernen, das läuft dann nebenbei. Aber das, gerade deshalb ist es unglaublich wirkungsvoll. Ja? Also ich merke das in meinen Seminaren oft, die jetzt ja auch nicht nach Dewey immer konstruiert sind. Ich mache ja auch viel frontal, ne? Vorträge, Vorlesungen. Aber was ich da merke ist, wenn ich mich so ganz vertiefe in den Text und wirklich versuche, den didaktisch aufzubereiten, sodass ihn jeder versteht, dann ist plötzlich der ganze Abend weg. Und ich habe ganz viel über den Text gelernt, obwohl ich es gar nicht wollte. Ich wollte es ja eigentlich anderen Leuten beibringen. Aber indem ja. ich versuche, das zu didaktisieren, habe ich plötzlich den Text viel besser verstanden als vorher. Ohne das eigentlich zu intendieren. Und ich werde
2: mit dir nach unserem Podcast, dass du es ja. nochmal genau. anders erfahren. Genau.
1: Und ich sowieso. Genau. Und das ist äh, die Sache, worum es Dewey geht. Also Lernen indirekt im Grunde. Also sozusagen Arrangements zu schaffen, in denen gelernt wird, ohne dass man es richtig merkt. Aber gerade dieses Lernen ist unglaublich langfristig fruchtbar. Und das bleibt dann echt hängen und das ist genau das Gegenteil von dem, würde er sagen, was sie es auswendig lernen soll. Ja. Auswendig lernen zu sagen, ähm, du wirst es später mal brauchen und du musst die Klausur bestehen und deshalb lernst du es jetzt. Das wäre für Dewey eigentlich kein wirkliches Lernen, weil das ist nur eine Reproduktion. Ja. Deshalb Projektunterricht und Mitbestimmung, das ist ganz entscheidend. Vielleicht kann man mal ein Zitat machen aus einem ja. schönen Text von Fritz Bohnsachsen, Dewey -Experte, ein Dewey-Experte, ein Pädagoge. es gibt so zwei in Deutschland, der Jürgen Oelkers ist so einer und äh, Fritz Bohn sagt, die haben auch viel geschrieben. Das ist zum Beispiel gut bei Marketplace jetzt. Jetzt muss ich mal gerade hier was sagen, weil Klassiker der Pädagogik, das ist einfach vergriffen, das Buch. Ne? Ich habe es ja Amazon Naja, schon. Oder ja. halt andere im Internet. Ja. Weil es gibt ein Buch, Klassiker der Pädagogik, das gibt es nicht mehr. Warum denn nicht? Keine Ahnung. Das ist genial, das Buch. So schön. Ja. Und ich habe es jetzt nochmal gefunden, dank Internet.
2: Vielleicht musst du es nochmal rausgeben.
1: Das wär, es gibt andere. Aber okay. dieses dieses mit dem fritz bonsack text über Dewey, yeah. äh, das habe ich jetzt natürlich auch kopiert. Äh, äh, es ist eine Tragik, dass dieses Buch nicht mehr gibt. Ne? Stimmt. Es wird nicht mehr aufgelegt.
2: Gut, das ist halt dann der Vorteil. Eigentlich, wenn es digitalisiert wäre, ja. haben wir das Problem nicht mehr.
1: Haben wir es nicht mehr. Und deshalb sage ich nochmal so nebenbei, also auch ja. antiquarisches Suchen kann sich lohnen. Ja, ja. auf jeden Fall. Mitbestimmung. Ein Beispiel für die Mitbestimmung von Unterrichtsinhalten, Seite 93. Zehnjährige, man achte auf das Alter, beschließen, <lacht> naja, was auf, was die beschließen. Zehnjährige beschließen eine dreimonatige Übungszeit um Lesen um Schreiben, weil sie mangels Fertigkeiten diesen Techniken, die Bücher, aus denen sie historische Informationen ziehen wollen für ihr Projekt, nicht selbstständig auswerten können. Und sie fordern von sich aus tägliche Hausaufgaben zahlreiche Beispiele für freiwillige Weiterarbeit nach dem Unterrichtsschluss oder in den Ferien werden von den Lehrern der Versuchsschule als Engagement bei selbstinitiierten und selbstgelenkten Projekten gedeutet. Das heißt, ich fange an mit einem Projekt, zum Beispiel ja. das Leben der amerikanischen Ureinwohner. Wie haben die damals gelebt? Dann wird es erstmal ganz spielerisch gemacht. Man kann sich erstmal verkleiden, mit Farben, mit Klischees arbeiten. Und dann haben wir, hatten die eigentlich Häuser? Nö. Ja. Wie haben die denn dann gelebt? Dann gucken wir doch mal nach. Und dann und dann kommen die Kinder auf die Idee zu Fragen. Also Fragen zu stellen aus diesem Projekt heraus. Wie war denn das Leben in solchen Zelten? Dann bauen wir doch mal so ein Zelt. Weil die waren ja nicht einfach da. Die haben die doch, wo was haben die die da eigentlich gebaut? Naja, was denkst du denn? Was hatten die denn? Naja, Holz, Tierfell. Dann machen wir das doch mal. Und so entsteht aus einem ganz langen Projekt heraus immer wieder neue Fragen. Und dann werden Bibliotheken nicht aufgesucht, weil man lernen muss für eine Klausur. Sondern wenn man tatsächlich Informationen braucht, damit das Projekt gelingt. Ja. und das ist für die ideale Form des Lernens, das heißt ich habe einen Gegenstand oder ein Projekt, der mich intrinsisch motiviert und dann suche ich mir die Informationen raus, die ich für die Erreichung dieses Projektes brauche und die Informationen, die ich dann mir aneigne die sind langfristig in meinem Gedächtnis gespeichert, weil ich ja genau weiß, wofür ich das gebraucht habe und dann werde ich nie wieder vergessen wie man so einen Bigwam baut und, oder wie zum Beispiel, dass man mathematisch ausrechnen kann, wie der Winkel stehen muss, damit das Ding nicht umfällt, dann brauche ich ein bisschen Mathematik, Mathematik gibt es überall dann hol ich es mir oder fragen Lehrer und der Lehrer kann dann Impulse geben, das zu beantworten. Und plötzlich habe ich gemerkt, wow, die Mathematik ist ziemlich cool, weil damit kann man nicht ein Ding bauen und muss nicht ständig probieren, wie es umfällt, sondern kann mir vorher ausrechnen, wie es stehen muss, damit es nicht mehr umfällt. Und schon ist die Mathematik plötzlich sehr sinnvoll eingesetzt und dadurch im Gedächtnis geblieben. Das ist ähm, sehr witzig, ähm,
2: weil das kommt mir alles sehr, sehr bekannt vor. Nicht, weil ich Dewey schon mal gelesen hatte, sondern weil äh, in, meinem, in meiner täglichen Arbeit ja ich befasse mich ja viel mit Innovation und muss ja viele neue Sachen und so weiter, da gibt es ja Projektarbeit, mhm. sag ich mal. Ja, ist ja auch Projekt. Und, und das, was Dewey oder du von Dewey und wie er es beschrieben hat, das ist eigentlich auch der Idealfall, wenn du in Unternehmen oder generell neue Dinge erschaffen willst und Innovationen erstellen willst. Mhm. Also wie, wie geht man davor? Wie würde ich davor gehen? Oder wie habe ich heute, <lacht> gerade heute habe ich wieder ein neues Projekt angefangen, so mhm. zu arbeiten? Mhm hast eine Aufgabe, ja. musst was lösen. So, was ist das Allererste? Du guckst erstmal, was ist das eigentlich für ein Thema? Also was mhm. ist das? Was sind die Indianer in dem Fall ja, dann so. was anderes? Was? Das ja. ist das Thema. So, dann fängst du an zu sammeln. Mhm. Wie ist der Status Quo? Wie ist denn das entstanden? Was äh, haben die Leute rundherum für Bedürfnisse, was gibt es da alles äh, und, und du machst erstmal sozusagen eine, eine große Recherche, um das erstmal so alles sichtbar zu machen, um dir einen Eindruck zu schaffen über dieses Gesamtfeld. Das ist ja erstmal ein enormer Lernprozess, das ja. ist so das, was was er ja sagt. Dann ist es aber so, dass du dann in der nächsten Phase musst du das auch erstmal für dich setzen lassen. Dein Gehirn erstellt ja dann auch Verknüpfungen und ja. so weiter im Hintergrund. Cool. Und das erst ist dann die Basis, um überhaupt neue Lösungen dir überlegen zu können. Also du ja. musst dich sozusagen in ein Feld reinarbeiten, um darauf basierend überhaupt was Neues zu entwickeln. Ja. Und das ist die Grundlage jeden, jeden Schaffens, also ich würde ja. fast sagen, die DNA der Evolution. Ja, Problemlösung. Genau, also, aber um Probleme zu lösen, musst du sie auch erstmal umfänglich erfassen. Genau, das, das ist verstehen. so die, ist die das Grundlage. Ja, genau, das ist das, was du als allererstes brauchst. Und was ich auch ähm, spannend finde, ist natürlich auch dann bei uns in der Arbeit: Angenommen, du, du, du hast dann Dinge, wo es eine technische Lösung bräuchte, mhm. dann holst du natürlich jemanden, der die technologische Erfahrung hat,
0: mhm.
2: erklärst ihm, worum es denn und erklärst ihm erstmal das ganze Themenfeld, dann fängt der an zu rattern und kommt dann mit seiner Expertise und sagt, ähm, das könnte die Lösung sein. Das heißt, dieses interdisziplinäre Arbeiten ist ganz ja. wichtig, dieses gemeinsame Verständnis entwickeln ist mhm. ganz wichtig, um gemeinsam mit verschiedenen Perspektiven auf das Thema eine
1: gute Lösung zu finden. Genau. Wobei, du und das Ausprobieren ist ja. auch ganz wichtig. Ja, genau. Klappt. Also Prototypen bauen, genau Prototypen bauen, und testen. Ja. Juli scheitern, würde, und scheitern, genau. Julie würde auch, aber vielleicht sagen, diese Projekte sollen von den Schülern auch mitbestimmt werden. Also was das, sie, sie sollen nicht vorgegeben ja. werden, sondern sie gemeinsam auch beschlossen werden. Und man soll in jeder Unterrichtseinheit auch gucken, wo waren wir, was wollen die, Wie soll es weitergehen mit dem Projekt, sodass die mhm. Schüler dann auch teilgeteilt, also te geteilt, also anteilnehmen an der Mitbestimmung dieses Projektes. Und wenn man das jetzt ernst nimmt, hat Dewey eigentlich was ziemlich Geniales erfunden. Das klingt jetzt sehr nachvollziehbar, weil ich glaube jeder kennt diese Momente, wo wir in so einer Tätigkeit drin waren und die Zeit vergessen haben und da haben wir unglaublich viel gelernt. Und sei es auch nur ein gelingendes Gespräch zu haben, ne? am lauen Sommerabend über ein Thema zu diskutieren und die Zeit verfliegt einfach so, weil es so spannend ist, dass ich einfach nicht aufhören will zu reden. Und dann wird es schon spät abends und man ist übermüdet dann am nächsten Tag. Aber es hat sich gelohnt, weil man da unglaublich viel voneinander erfahren hat. Mhm. Und Dewey sagt, wenn wir das ernst nehmen in Schulen, dann schaffen wir eigentlich die Aufhebung der, der, der Trennung von Sozialisation und Subjektwerdung. Also der klassische Sozialisationsbegriff heißt ja Vergesellschaftung, Bourdieu, mhm. Habitus, Kapitalsorten, die Formung des Menschen aus seinem Milieu heraus. Und Dewey sagt, durch diese Art der Erziehung ist eigentlich Sozialisation selbstbestimmt. Also Sozialisation und Selbstentwicklung sind dann zwei Seiten der gleichen Medaille, weil ich nicht mehr Objekt meiner Sozialisation bin, sondern gleichzeitig auch Subjekt meiner Sozialisation bin. Und damit hätte er Bourdieu in gewisser Weise ausgehebelt, tatsächlich. Also ich glaube, wenn es eine Antwort gibt auf Bourdieu, dann wäre das tatsächlich so ein Bildungsbegriff, wie Dewey ihn vorsieht. Dass man tatsächlich nicht Lernziele vorgibt und dann den Habitus ausbilden muss, um dann erfolgreich zu sein. Sondern zu sagen, ich nehme die Sozialisation, die, die Einführung meiner Person in die Gesellschaft in die eigene Hand. Und äh, habe eine produktive, eine produktive Lernerfahrung für das, was ich brauche, um in einer Gesellschaft handlungsfähig zu sein. Das heißt, dieses Innen und Außen, Fremdbestimmung und Selbstbestimmung, die laufen dann plötzlich ganz nah beieinander. Und das wäre tatsächlich ein neuer Begriff von Sozialisation, den Dewey auch vorgesehen hat, der jetzt nicht mehr stark mit Formung zu tun hat, sondern ganz stark mit Selbstbestimmung zu tun hat. Und das ist natürlich eine tolle, äh, eine tolle Idee. Das heißt, Individuierung und Sozialisierung fallen eigentlich zusammen wenn man das so macht, konsequent mit Kindern. Ja, wobei natürlich,
2: da wäre ich jetzt ein bisschen skeptisch, dass das von ganz alleine ähm, so läuft. Und auch so dieses, sage ich mal rein, jeder entscheidet gleichsam mit. Das wird ja nicht der Fall sein. Also Das heißt, Sozialisation wird trotzdem stattfinden durchs Elternhaus, durch ja, andere Faktoren. Ja. So. Das heißt, es muss dann erst recht eine Art moderierende Funktionen geben, die auch darauf achtet, dass gewisse Kräfte, also wir haben ja immer dann ein Gruppenverhalten, aber yeah. eine Gruppe ist ja immer ganz unterschiedlich, es gibt ja. unterschiedliche Rollen innerhalb der Gruppe, das wirst du sozusagen nicht vermeiden können, mhm. sondern da ist es erst recht wichtig, wenn du diesem Ideal von Dewey folgst, eine gute, achtsame Moderation ja. zu haben. Also das heißt, da auch gleichzeitig eine neue Rolle von, von Pädagogen und Lehrern ja. zu definieren. Eben nicht mehr diejenigen, die den Stoff beibringen, sondern die eher coachen und ja. dabei helfen, ja. Diesen Zustand aufrechtzuerhalten und so, dass die einen nicht übervorteilt werden und so weiter. Das heißt, die Stärksten in der Gruppe wieder den Ton angeben.
1: Ja, das wäre ja wieder undemokratisch.
2: Genau, sondern dann eben jedem die Gelegenheit zu geben, weil es gibt ja auch mal Tagestiefs, dass Kinder Klar. dann einfach keinen Bock haben oder sie haben andere Probleme. Also weil das ist ja alles sehr idealistisch formuliert, weil idealistisch. nicht jeder ist nur automatisch in diesem Flow-Gefühl, sondern ja. das hängt von vielen, vielen, vielen ja. Faktoren ab.
1: Nur, genau, ich glaube auch, dass Dewey das ziemlich, aber ich glaube, er wollte das auch so radikal mal formulieren, um auf die ja. Chance, also auch deutlich zu machen, wie wenig wir das eigentlich machen. Ja. Wie wenig wir auf diesen Flow setzen bei Kindern, sondern eher versuchen, den Flow zu unterdrücken. Also jetzt guck mal nicht ständig dahin und lass dich nicht guck nicht ständig aus dem Fenster, wo der Flow sein kann, ja. sondern guck hier aufs Papier, hier spielt die Musik. Das sind ja immer so so Lernsätze. Und der Dewey würde sagen, wenn wir mal ein bisschen stärker auf diesen Flow gucken, könnten wir viel, viel, viel mehr erreichen in der Erziehung von Kindern und ja. auch in Bildungsprozessen. Das glaube ich, ist das, was er meint.
2: Ich meine, das Witzige ist ja <lacht> zu sagen, guck nicht aus dem Fenster. Heute wäre es ja, guck nicht auf dein Handy. Ja, oder? genau. Zum Beispiel. Ja. ja, ja, aber das ist ja ganz klar mit diesen Dingen behaftet. Also zum einen machen es die Erwachsenen selber ja, permanent. Klar, natürlich. Ja? Und zum anderen auch da zu unterstellen, man hätte dadurch eine verschwendete Zeit. Also man hm. muss vielleicht auch da mal offen darüber diskutieren,
0: mhm.
2: dass äh, Bildschirmzeit, und da gibt es ja krasse Vertreter wie Herrn Spitzer und so weiter, die sagen, das ist ja verschwendete Zeit. Ja. Da würde mich schon interessieren, was Julia zu sagen würde, wenn irgendwie eine Lernerfahrung vorhanden ist und wenn ich mich selbst als Avatar <lacht> frei entfalten kann. Weil das ist ja, 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 du lachst, aber es ja. ist ja tatsächlich, also wenn du ich kenne das im Beispiel, es gibt ja dieses dieses Second Life, mhm. hast du ja schon mal gehört, so, wo ganz viele durch dieses Virtuelle wieder ein ganz neues, anderes Körpergefühl haben, eine Freiheit, eine Gestaltungsmacht plötzlich zurückerlangen und so weiter. Also daran muss ja irgendwas dran sein. Mhm. Anstatt es immer so komplett abzutun, das ist entweder nur Spielerei, das macht süchtig, das mhm. schadet, äh, das macht dein Gehirn kaputt. Das glaube ich eben halt nicht, dass man sich auch die mal nochmal offen stellen muss. Mhm. Und eher zu reflektieren zu sagen, ist das, wenn ich sage, guck nicht immer da auf dem Bildschirm, ist das wieder ein Wunsch, den ich habe, weil er sich nicht das, was anders orientieren ja, ja. soll. Ja, ja. Er soll jetzt lieber Mathe pauken, ja. anstatt das zu machen. Mhm. Anstatt dann zu überlegen, hm, wie kann ich das eine Attraktive mit dem Unattraktiven verknüpfen und anders machen? Ja. Oder wie kann ich das Unattraktive attraktiver machen, mhm. wenn mir wichtig
1: ist, dass diese Sachen äh, gelernt ja, Das ist halt so eine Frage. Ich meine, Der Dirigier David Brecht zum Beispiel der hat ja mal vorgeworfen, so ein Computerfachmann, wenn ein Kind eine Stunde vor Bildschirm hockt, dann hat das Kind in dieser Stunde hätte es auch nutzen können, um mit den realen Menschen zu interagieren. Und das hat er gesagt: Ja gut, es ist aber wenn schade. der
2: reale Menschen Arsch ist, nützt, ja, aber ja, ganz klar. ernsthaft, das, das kann ich doch nicht vergleichen ernsthaft. Also das ist ja auch eine Kontextfrage. Ja klar. Also sowohl die Frage, was mache ich am Bildschirm, baue ich auf Minecraft ja, ganze Welten, ballere ich stupide jemanden im Kopf. Ja. Oder da draußen muss ich mich mit dem Dummbatz <lacht> rumschlagen ja, und ärgere mich. Also das ist ja das ist ja ein absurdes Argument. Ja. Ja, gut, Nur mit Menschen interagieren
1: ist, ist automatisch immer besser, mit ja. Maschinen zu interagieren. So hat er das gesagt. Ich meine, Dewey hat sich halt mit Tätigkeiten beschäftigt, die schon in seiner Zeit so ein bisschen veraltet waren. Also er hat sehr stark auf Handwerk gesetzt, auf Nähen zum Beispiel. Ja gut. Hüttenbau, ja. Farme, Farming, ja, also Farming zum Beispiel auch mit Kindern, der hat die Labor Laboratory School, die war ja eher für kleine Kinder auch, er wollte eine Oberstufe dann auch bauen, die hat er aber dann nicht mehr fertig gekriegt, weil er sich ständig auch mit den Mitarbeitern gezofft hat, ganz klar, ne? weil die alten Lehrer, die haben natürlich damit ein Problem gehabt, weil sie auch gesehen haben, wie wenig sie davon umsetzen, Deshalb konnte das mit älteren Schülern dann nur kurzzeitig machen. Aber der hat ganz stark auf so Handwerk gesetzt. Also er hat schon gesagt, Natur ist eine tolle Sache. Staudämme bauen, Farmen und so weiter. Weil der Ertrag ist dort direkt. Also du siehst halt wirklich, was du tust. Und du hast wirklich eine Erfahrung auch des Scheiterns, die existenziell ist. Und in der virtuellen Welt ist ja alles nicht so richtig echt, glaube ich. Ich
2: bin ja Gamer. Ja, ja. Ich kann das auch ich einigermaßen reflektieren. Du bist in dem Moment versunken und du hast natürlich nicht die super haptische Erfahrung. Aber ich glaube, dass dein Gehirn eine ähnliche Erfahrung hat, also gerade wenn du ein Spiel hast wie Minecraft, mhm. wo du unfassbar viel aufbauen wo du einen Staudamm bauen könntest.
1: Das kannst Und, du auch in der echten Welt machen.
2: Ja, aber das, das wäre ja mein Thema zu sagen. Also zum einen, ich kann es virtuell machen, habe ähnliche ähm, Emotionen dabei, also mhm. eine ähnliche Befriedigung, so <lacht> Dinge zu bauen, zu beobachten. Okay, der, der Flow ist da. Der das, Flow ja, ist da. das glaube ich auch. Wenn ich auf der anderen Seite nicht die Möglichkeit bekomme, einen echten Staudamm zu bauen und auch ich habe natürlich nicht die Möglichkeiten, die ich virtuell im geschützten Raum habe, nämlich da, wenn du mal einen großen Staudamm baust und da geht was schief, das da hast du ein Problem. Wenn ja. in Minecraft du Minecraft und Staudamm baust, ja, jo, ist jo nicht aber so das ist schlimm. Da würde Jodi
1: sagen, du musst aber auch spüren was passiert wenn du stauene keine Frage Platz natürlich
2: ist. musst du spielen. und deswegen Wenn's ist ja mein ist. deswegen ist ja mein Appell zu sagen es ist eine absolute Frechheit zu sagen einerseits äh, blöde Kinder spielt jetzt nicht immer äh, die virtuellen Sachen und biete ihnen auf der anderen Seite die ja. andere Erfahrung eben gar nicht mehr genau. an das ist dann schlecht das ja. ist ein Problem ja. also ich bin ein super Fan von Werkstätten ja also diese Maker Spaces also Dinge wo du tüftelst bohrst machst ja. Ja. tust aber ich würde es auch nie ausspielen mit der virtuellen Erfahrung, weil diese Simulation, das ist ja auch ähnlich, wie wenn du Narration hast, mhm. Fantasie. Das Nein. ist alles sehr, sehr wichtig, um Probleme ja. zu lösen. Mhm. Und ich würde nie versuchen, das eine mit dem anderen gegeneinander auszuspielen. Nee, sollte man nicht machen. Das eine kann das andere nie ersetzen. Ja. Nur ist es ist halt viel zu einfach zu sagen
1: das ist immer Befass Quatsch. Befass
2: dich da nicht virtuell ja, und biete dir aber
1: auch nee, real nee, nur, genau. mach ja hier Rechenaufgaben ja, auf ja, dem Papier. Genau. Ja, ja, die Leute sollen nicht so viel im Netz sein, sondern eher die Schulaufgaben machen. Genau. Das ist ja Quatsch. Dewey setzt halt auch ganz stark auf dieses Scheitern. Ja. Also, wenn im Text stand, auch von Fritz Bohn sagt, die, die Leute haben den, das Clubhaus der Schule, der hat auch so eine Schulsozialarbeit, ne, so also ein Jugendladen in der Schule, die haben die Farbe, die den wollten den selbst streichen und haben die Farbe viel zu dunkel gestrichen. Und der Lehrer sieht das natürlich sofort. Dann soll der Lehrer nicht eingreifen. Das verlangt viel Disziplin, ja. ja. <lacht> nicht zu sagen, macht Absolut. halt mal. Und dann am Ende merkst du halt, okay, was ist hier das Problem? Oh shit, die Farbe ist ja viel zu dunkel. Wir sehen es ja, das sieht ja furchtbar aus. Und dann halt nochmal. Und ja. das, also dieses Zeitverlieren, das sagt der Rousseau ja auch schon. Also Fehler zulassen, dass das Kind Lernen kann an der an dem eigenen äh, 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 an der eigenen Reaktion des eigenen Verhaltens, also was daraus wirklich folgert, im wirklichen, echten Leben, das ist das, was, was, was Bildung ausmacht, würde Dewey sagen. und auch, also Das ist dann wirklich echt, der, der Clubraum sieht jetzt scheiße aus. Ja. Und das kann man jetzt nicht einfach durch einen Klick wegmachen, sondern du musst jetzt hier ran. Also das ist jetzt, der, der Raum ist wirklich, das ist jetzt wirklich echt.
2: Ja, aber der Vorteil, also wenn wir jetzt wieder bei diesem virtuell versus real, also klar, real, du musst ja nicht nur Geduld haben, du musst auch Geld haben, weil du ja, musst nochmal Farbe kaufen. Ja, so. Genau. Und dann ja. äh, verlierst du Zeit. Ja klar. Aber das ist nicht schlimm. Zeit für Arbeitskraft ja. und na ja, in der kapitalistischen Welt ist das fatal. Das will er ja, das, das ja aber das, das so. will er nicht mehr. Genau, ja, ja, ja. Aber, die Welt verändern. Genau. Was ich aber sagen will ist mit dem mit dem virtuellen ähm, Du hast sozusagen nochmal ein Labor im Labor, mhm. also du hast trotzdem die Erfahrung, also wenn du vor simulieren kannst, könntest, also angenommen du hättest die reale Wand hm. und du könntest darauf eine Farbe projizieren, anhand mhm. dessen du die richtige Farbe selektierst, ja. ist es für mich ein Fortschritt der Erfahrung, weil auch da scheiterst du, nur das Scheitern hat nicht so krasse Auswirkungen. Also das Scheitern an sich ist absolut bewahrenswert. Die Frage hm. ist halt, wie kann ich dieses Scheitern so eindämmen, dass ich möglichst wenig dabei verliere? Ja. Und aber da ist das die verlieren. Simulation. Aber der will
1: sagen, du, du sollst auch was verlieren. Ja, du
2: verlierst halt dann weniger als vorher, aber du, du, du scheiterst in dem Moment ja schon grundsätzlich erstmal so ein bisschen. Du hast halt nicht so die krasse. Ähm, also ist ja immer die Frage, muss es? Das kannst du ja blitz übertreiben, es muss ein Menschenleben kosten, nee, nee, damit du daraus lernst. lernst. Das wäre ja demokratisch.
1: Das wäre ja dann wirklich Das wäre ja aber so
2: die, die umgekehrte Argumentationskette. Das muss eine krasse Erfahrung sein, damit du es lernst. Nee, aber
1: man könnte ja, du hättest glaube ich kein Problem, wenn die Schüler dann, Schülerinnen sagen würden, pass auf, äh, bevor wir jetzt nochmal die blöde Farbe streichen, gehen wir mal an Rechner und simulieren es erstmal. Das wäre zum Beispiel cool. Ja. Also wenn die von sich heraus auf die Idee kommen zu sagen, genau. wir haben doch hier einen Rechner. Ja. Dann lass uns das doch gerade mal simulieren, bevor wir wieder hier den ganzen Tag vergeuden. Und dann sieht es am Ende wieder scheiße aus. Und das ja. wäre cool. Also zu sagen, ähm, du musst selbst auf die Idee kommen, das im Rechner zu simulieren. Ja. Und nicht zu sagen, pass auf Leute, bevor ihr das macht, macht sie lieber im Rechner, weil ich weiß, manchmal geht das schief. Das wäre schon wieder das Vorweggegriffen. Genau, das ist vorweggegriffen, das ja. stimmt. Ja. Ja. So, also da hätte ja. Dewey dann, glaube ich, kein Problem. Dewey ist da ähnlich wie die Entwicklungspsychologen, wie Piaget zum Beispiel, der gesagt hat, sobald wir Kindern etwas abnehmen, nehmen wir ihnen auch die Möglichkeit, es selbst zu erfahren. Ja. Und das würde Jui als Prinzip sehen. Also du musst möglichst viel erfahren. Deshalb setzt er halt ganz stark auch auf so einen Schulgarten, auf einen Schulzoo, wo Kinder sich um Tiere kümmern. Da kann auch sein, dass ein Tier mal stirbt. Das ist halt das Leben. Also ja. das Leben ist so. Und äh, Kindern das vorzuenthalten heißt, sie auch in, auch in diesen Augenblicken, auch in diesen Krisen, äh, sie ihnen das nicht nicht zu nehmen. Ja, und das, ich meine, das Krasse ist halt, ich meine, wie gesagt.
2: du Du machst jetzt quasi die, die Kinderperspektive das, oder Dewey in dem Fall und ja. ich sehe immer wieder nur ja. diese Arbeits-, oh, Erwachsenenperspektive. Das sind die da beiden, ist ja aber das sind die beiden. ganz genau. Ja, ja, ja ich ja. sage ja, ist ja kein Widerspruch. Ich finde es ja, halt witzig, ja. dass das so hm. eins zu eins übertragbar ist, nämlich hm. auch im, im Bereich der Organisation. Wenn Organisationen sich beschweren, dass sie nicht vorankommen, hm. dass alles so Dienstagvorschrift und so weiter. Und das hat oftmals mit dieser Kultur zu tun, Kontrolle, ja. keine Fehler machen dürfen.
0: Ja.
1: Genau.
2: Und dann wird es kein, dann wird kein aus intrinsisch heraus keine Lösung von Problemen geben, sondern jeder versucht nur zu vermeiden, dass es, dass neue Probleme auftreten. Aber ja. es werden aktiv keine bestehenden Probleme angegangen, weil zu viel Angst da ist, damit einen Fehler zu machen, weil du musst einen Fehler machen, um das Problem zu lösen. Genau. Und dann erstarrt eine Organisation. Ja. Und das ist halt krass, auch wenn du sozusagen ein, im Bereich Organisation, wo es um Befehle geht mhm. und ich sage dir genau, was du zu tun hast, mhm. wann du es zu tun hast, also gar nicht mehr dieses Eigenständige mhm. und gar nicht mehr in die Situation bringst, daran zu scheitern, sondern alles vorweggreift. Wenn ja. man als Chef sagt, du musst das machen, mach das, mach das, ja. mach das. Bundeswehr, ganz mhm. extrem, so diese Kette, das gibt Stabilität. Klar. Aber da entwickelt sich nichts weiter. Da ent entwickeln sich nicht die Soldaten als Individuum, nee. weil das sollen sie auch nee, gar nicht, sollen sie nicht. Sondern es muss funktionieren wie eine Maschine.
1: Genau, und das würde juli sagen, ist undemokratisch. Er fordert quasi die Auflösung von Kopf und Hand, äh, indem er sagt, jeder soll mitbestimmen können. Und jeder weiß auch prinzipiell, was wie Lernen geht. Also ja. kann ich mich auch sehr schnell einarbeiten dann später in andere Bereiche, weil ich ja weiß, wie Lernen funktioniert. Ja. Das ist dann dieses Lernen zweiter Ordnung. Ich weiß halt wie, was ich tun muss, um neue Informationen zu bekommen, weil ich das eintrainiert habe. Das ist Teil meines Habitus geworden. Ja, ja ich sehe das bei mir in, der, in meiner... Ich mein, du hast ja da tatsächlich mit Projekten zu tun. Ich sehe das in meiner Hochschule, aber immer wenn ich Julie lese, bin ich irgendwie auch so ein bisschen frustriert, weil ich mache das ja nicht. Ich du meine, ich bin nicht, nicht... Naja. Also ich habe... <lacht> Ich bin ja pädagogisch Achso, mit dein, äh, ja, klar.
2: aber du selber hast die Ich Habtus. selber
1: habe ich das schon. Ich äh, verliere mich ja auch in Büchern und in Theorien. Da kann, können wir ja stundenlang diskutieren. Das ja. ist ja auch so ein Flow, den wir entwickeln. Das ist ja noch der Sinn, warum wir das Ganze machen. Aber wenn ich jetzt an die Hochschule denke, das Semester ist jetzt vorbei. Ich glaube, die Vorlesung, die ich gehalten habe, ein pädagogisch schönen Gruß an, an meine Studis, die es hören, die war sehr gut. Das lag aber nicht unbedingt daran, dass ich jetzt besonders innovative Methoden eingesetzt habe. Die Studenten waren ziemlich fit, die haben gut mit mir diskutiert. Das lief dann trotzdem. Ja. Obwohl die Form eigentlich das war, was Dewey nicht will. Nämlich, dass jemand davor sitzt oder da vorne steht und Dewey referiert. Ja. Das habe ich ja dann gemacht. Und eigentlich müsste man das ja in der Hochschule auch anders machen. Man müsste ja dann auch sagen: Erziehung mhm. muss praktisch sein und an der praktischen, am praktischen Leben muss das erfahrbar werden. Womit ich mich halt ein bisschen rette, ist, dass ich das mache in, in Moralpädagogik, haben wir das gemacht mit den Kohlberg-Interviews da ist es ja tatsächlich so, dass man ein Problem vorgibt. Also dass man eine Geschichte erzählt, in der zwei Normen aufeinander knallen und dann wird gefragt, was würdet ihr machen? Und dann kommt das Denken in Gang. Das ist ja so ein bisschen, wie Dewey das will, nur jetzt mit Narrativen, also mit, ja. mit Geschichten zum Beispiel. Ne? Da ist es ein bisschen so, dass es ein Problem gibt und an dem Problem muss ich tatsächlich lernen. Aber in anderen Dingen machen wir das schon sehr vorgesetzt, sehr schulisch halt. Nee. Da, also ich bin, ich bin eigentlich kein Reformpädagoge. Der Dewey würde zu mir sagen, puh, also Du machst es zwar in dem Rahmen ganz vielleicht ganz gut, aber der Rahmen selbst ist schon der klassische Rahmen.
0: Ja.
2: Also ich glaube, dass das Problem ist ja nicht im Kern dieses Theorievermitteln und so weiter, weil das brauchst du ja, das würde wahrscheinlich Jui auch sagen. Also ja. du brauchst ja eine theoretische Grundlage, um auch Probleme zu lösen. Ja. Das heißt, du musst, das ist ja eh nicht so, wie wenn die Kinder sagen, um dieses Problem jetzt zu lösen, muss ich mich erstmal mit Mathematik beschäftigen ja. oder ich muss im nächsten Schritt erstmal lesen lernen. Ja, also ja. muss diese Grundlagen ja. haben zur Verfügung. Ich glaube, das Hauptproblem, und das liegt jetzt weniger wahrscheinlich in der Gestaltung des individuellen, der individuellen Vorlesung, sondern oftmals das mangelnde pädagogische Gesamtkonzept mhm. einer Hochschule,
0: mhm.
2: weil Hochschulen per se, so ist zumindest meine Erfahrung, nicht mit Hochschulen hatte, sind ja alles, alles so ein bisschen Einzelkämpfer. Mhm. Also das heißt auch dieses interdisziplinäre Arbeiten innerhalb einer Hochschule ist durchaus selten, dass ja. du mal hospitierst bei einem anderen und ihr euch mal absprecht, ich erzähle das im Unterricht und du baut es vielleicht darauf auf und baut es eigentlich zu den Gesamtzielen der Hochschule Mach ich auf. überhaupt nicht? mache ich nie. Und das ist äh, ja, ja, aber das, da seid ihr, das ist, das ist ja kein Einzelfall, sondern ja, okay. dass wir in allermeisten Fällen ist das so der Fall. Ja. Und das heißt, es fehlt sozusagen, also das oberste Ziel wäre jetzt, gute Pädagogen auszubilden, so, ja. die für die Praxis auch fit zu machen, ja, ja. So. Und die für die Praxis fit zu, also das heißt, und die, die studieren, müssen sich das auch bewusst sein, was ja oftmals auch nicht der Fall ist. Ja, ja genau. Eigentlich. Das heißt, es müsste erstmal ein
1: gemeinsames Ziel entwickelt werden. Ja, oder gemeinsame Erfahrungen. Also man müsste doch eigentlich, habe ich mir überlegt, wenn man, ich mache ja Pädagogik, ja. da müsste man sagen, wir fahren erstmal zwei Wochen äh, mit einer Handvoll Jugendlichen oder mit Kindern auf eine Freizeit. Ja. Irgendwie ans Meer, so wie ich das früher gemacht habe. Ja. Und danach sammeln wir, was ist passiert eigentlich? Was für Probleme gab es? Wie haben wir die Probleme gelöst? Sodass wir sagen können, hier ging es irgendwie im Team haben wir uns nicht geeinigt, weil immer einer oder eine äh, die Macht haben wollte im Team. Ja. Und dann gucken wir uns Foucault an zum Beispiel. Ja. Ja, da also muss man sagen, also wir brauchen hier irgendeine Theorie oder einen Theoretiker, der sich mit Macht auseinandersetzt, weil das haben wir ja gerade erlebt, das ist ein wichtiges Thema. Und dann müsste man die Theorie dann präsentieren. Oder zu sagen, wir brauchen hier bestimmte Regeln, weil damit nicht der Stärkere einfach den Schwächeren dann äh, verprügelt oder oder unterdrückt. Und dann gucken wir uns Demokratietheorien an zum Beispiel. Also aus der Erfahrung heraus die Fragen stellen und dann die Theorien heranziehen, die aus der praktischen Erfahrung sich ergeben oder die die, die dann die gewünscht sind. Also so müsste man es ja. machen. So würde Dewey sagen, ist Pädagogik vielleicht sinnvoll.
2: Das kannst du natürlich so nicht machen, weil ja, du erstens klar. nicht äh, mit ich Menschen 150 experimentieren <lacht> kannst. Ja, auch mit Kindern, genau also das erst, also Damit fängt es ja schon an. Das du geht kannst ja so nicht, nicht mit Kindern nee. äh, als Versuchsobjekte.
1: Genau, das ist anderes, als wenn ich einen Raum schlecht streiche. Natürlich. Das geht so nicht. Ja.
2: Genau, und das meine ich auch mit den Grenzen. Mit ja. Raumstreichen ist noch okay, aber wo ist dann die Eben. Grenze des Scheiterns? Die
1: Grenze des Scheiterns ist einfach da, wo es undemokratisch ja. wird, das heißt, wo der Augenblick des Kindes wieder vernutzt wird. Und wenn ich das so mache, habe ich ja wieder den Augenblick des Kindes vernutzt, damit meine Studenten genau. was lernen. Das ist ja das wäre dann wieder blöd. Aber dann dann sind wir ganz schnell wieder in der
2: Simulation, also nicht in der virtuellen gleich, als nächsten mhm. Schritt, sondern Simulation wäre tatsächlich Rollenspiel ja, beispielsweise. So, genau. ja, also ja. es gibt ja, das macht man ja, ja im Katastrophenschutz, zum Beispiel. Der
1: Schauspieler <lacht> spielen verletzt. Ah ja, du lachst. Ja, wir hatten jetzt Einführung in, in so äh, Erste-Hilfe und so. Da haben wir das auch gemacht.
2: Ja, und da gibt es ja Leute, die werden geschminkt, die ja. spielen. Ja, klar. Katastrophenopfer ja. und dann ja. muss man und ja. man ist mittendrin. Also das ist eine Lernerfahrung letztendlich. Also das wäre genau. schon mal eine Stufe, ja. wo man sagen machen könnte, wir auch.
1: Das machen wir auch. Muss damit ich kann man sagen, arbeiten. Das genau. ja, so. mache ich jetzt nicht so oft, aber meine Kollegin macht
2: das. Genau, und das ist ja ein, ein guter Ansatz. Das, ja. Der andere Ansatz wäre natürlich, wenn, wenn Studierende idealerweise, ich weiß ja nicht, in wie viel Praxiserfahrung sie schon mitbringen. total viel. Genau, dass die das schon mal mit einbringen. Ja, so ja machen als sie auch zum Teil,
1: nur zum Teil. Also das würde ich mir mehr wünschen, dass sie sagen, ich habe eine Erzieherausbildung zum Beispiel, ich habe das und das erlebt, das Passt jetzt ganz gut zu dem, was ich da höre. Das also ja, muss eigentlich umgekehrt sein. Es muss eigentlich umgekehrt
2: sein. Eigentlich müssen die mit der Erfahrung kommen und du musst sagen, welche Theorie passt yeah. da drauf. Yeah. Und nicht, ich setze euch eine Theorie vor und sagt ihr mir ja, mal. Ja, wo passt das? Das, ja, das genau. wäre wieder andersrum. Ja, genau. Also, das heißt, das wäre dann der andere Ansatz zu sagen, wir, wir machen das auf Basis praktischer Erfahrung und wir gucken dann. Mhm. Also eher zu sagen, und im, im Problemlösungsfall, also du, du schilderst ein Problem. Ja. Und dann sagst du, das sind die Theorien, was könnte denn hier ganz gut passen? Nur das Problem ist, hm. oder die Herausforderung ist, du musst die Theorien ja erstmal kennen, ja, um sie genau. anwenden zu können. Ja. Und das heißt, diese diese Vermittlung von Theorie ja. ist schon sehr, sehr wichtig. Ja, absolut. Deswegen ist es eher eine Frage des Gesamtkonzeptes. Hm. weil Du wärst sozusagen in dem Fall der Spezialist für Theorien.
0: Ja, bin ich. Das ja. heißt,
2: die müssten woanders eine Aufgabe bekommen ja. und wir dann sagen, Herr Köbel, ich habe folgendes Ding. Mhm. Erklären Sie mir noch mal, welche Theorie könnte das passen? Das könnte. Du sagst, ich. Das, das, du ja. erklärst es. Und damit würden sie sich zumindest ein Teil der Theorien ja. abholen und ja. wäre eine ganz andere Lernerfahrung, wenn du wie ein Trichter ja. vor 100 Leuten und zehn hm. verinnerlichen und alle anderen schalten ab oder wie auch immer.
1: Ja, wir haben ja auch lange Praxisphasen, also wir haben ja Praktikum acht Monate bei uns, ne? also ja. sehr lang. Und danach gibt es auch Seminare, die dann Theorie-Praxis-Vermittlung hm. heißen, die biete ich auch an, wo wir dann tatsächlich sammeln, also welche Erfahrungen gab es ja. und ähm, welche Fragen sind entstanden und wie können wir darauf reagieren mit dem, was wir vielleicht vorher schon mal gehört haben in der Vorlesung. Wie kann man das jetzt vertiefen zum Beispiel also durch theorie praxis weil ich habe halt echt, also auch jetzt in der Vorbereitung zum Soziopath, ich habe den Dewey wirklich mit großem Genuss gelesen, weil es leuchtet irgendwie ein, was er meint. Weil diese flow erfahrung die kennen wir doch alle so gut. Ne? Ja. Aber ähm, ich merke auch immer wieder, dass ich das selbst auch nochmal stärker machen müsste eigentlich, weil ich in, in meiner Praxis das gar nicht so stark mache. Ich bin jetzt auch kein Reformpädagoge. ja. Vielleicht ist auch dieses Reformpädagogische Konzept unter den Bedingungen nicht so gut umsetzbar. Aber so ein bisschen was könnte man sich ja abgucken.
2: Ja, vor allem, ich würde jetzt so ein bisschen mit Adorno kommen. Es mhm. gibt kein richtiges Leben. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, aber, ich, aber tatsächlich Reformpädago. du kannst ja nicht reformpädagogisch in einem Konstrukt sein, was nicht äh. reformpädagogisch ausgelegt ist. Also das heißt, ja. bei Dewey war es die Laboratory das war School. Schule. Das ist ja. der Ansatz. Also du, ja. dieses Gesamtkonzept, und das meine ich ja, ja. die Hochschule an sich müsste in, in der Gesamtstrategie, in dem Gesamtkonstrukt, oh. das überhaupt erst ermöglichen, weil sonst ja. Ja, läufst klar. du natürlich automatisch immer ins Leere? Mhm. Also, das heißt, du machst ja immer das Beste im Rahmen deiner Möglichkeiten. Ja, ja klar. wenn du die Möglichkeiten gar nicht ja, hast, ja, ja. weil angefangen von Bologna-System, ja, ja, Klimabohrung ist natürlich ein Problem genau. in dem Fall. Klar. Eigentlich eine Entdemokratisierung der Bildung.
1: Ja. Eigentlich also, ein Rückschritt. Ja, würde der Dewey zum Weit zu weg von Humboldt. Ja, ja. Und weit weg von Dewey. Ja, ja. Es ist ja, eigentlich
2: klar. eine. Weitere Industrialisierung, also ein mhm. Fit machen für den Arbeitsmarkt, ganz spezifisch ausgebildet, ja. aber das hat mit freier Entfaltung und ich suche mir die Interessenfelder, wenn ich mal Bock habe, was über Medizin zu erfahren, mhm. gehe ich da rein, wenn ich so, mhm. das hat mit Jui 0,0 zu tun. Ja.
1: Ich meine gut, der ja. Jui, die, die hat ja ganz andere Rahmenbedingungen, die Labor Laboratory School, das war eine ganz kleine Klassen. Acht bis zwölf Schüler in einer Klasse. Ja. Das war eine äh, Privatschule, die wurde von den Eltern finanziert. Das heißt, es waren ja. auch gut bürgerliche Kinder. Der hatte ja, keine tja. Disziplinprobleme. Der hatte schon so ein Elitending da draus gemacht. Ja. Das kann man auch kritisch. Boudieu würde das jetzt einwenden, ja. Also er würde sagen, okay, mit den Schülern, die du hattest, ist das auch schön. Kann man vielleicht nicht überall übertragen. Der beste Beleg für das, was der Dewey sagt, ist doch äh, die Erfahrung, dass Leute ein halbes Jahr im Ausland mehr Englisch zum Beispiel lernen, wenn sie in Amerika leben, als in zwölf Jahren Schule. Ja. Weil durch die Erfahrung du das richtig lernst, weil du vor einem Problem stehst. Das Problem ist, du musst dich hier verständigen. Ja. Und dann geht dein Geist automatisch auf Hochtouren und du lernst in Rekordgeschwindigkeit eine Sprache, wenn du in diesem Umfeld bist. Ja. Und viel mehr, als wenn du ein Buch halt vor dir hast, wo grammatikalische Strukturen erstmal drinstehen. Und das sagt der Dewey, gib mir ein Kind und ich, ich, ich schick's ein halbes Jahr ins Ausland. Und es wird die Sprache viel besser können als durch diese durchdidaktisierte zehnjährige Schule. Ja. Und das ist ja auch so. Ja. Ja. Deshalb haben wir doch jetzt ein Problem mit Französisch, weil wir halt einfach nicht in Frankreich gelebt haben, sondern es nur in der Schule hatten. Ist es nicht auch gemein, den Dewey zu vernutzen für eine Gesellschaftsform, die dann wieder kapitalistisch funktioniert? Also sagen wir, wir machen mal so ein Schein-Dewey. Also wie Google das vielleicht macht. Wir sind hier alle frei und wir können machen, was wir wollen. Aber die Rahmung ist natürlich Profit und Konkurrenz. Letztendlich.
2: Ja gut, dem konnte sich Dewey ja auch nicht entziehen. Ja. Aber gut, aber gut, aber Dewey ja das hat ja, er, er, na ja, wollte Dewey's, ja dann die Gesellschaft dann auch. Deweys so haben. These war ja, dass wenn man das praktiziert, dadurch ist es vielleicht demokratischer ja. wird. Ja. So. Jetzt könnte ich ja argumentieren, wenn Google das so macht, ist es noch tausendmal besser, wie wenn es Henry Ford früher gemacht hat. Ja. Das alle auf aber dem Die
1: Ziele sind ähnlich bei Henry Ford. Die Ziele Ford sind natürlich Google ähnlich. Profit und Konkurrenz.
2: Aber das wäre ja die Frage, was Dewey jemand erreichen wollte. Wollte er mit dieser Praxis mhm. erreichen, dass wir irgendwann aus dieser ja. kapitalistischen ja. Logik ausbrechen? Das und ich habe ja das Gefühl, dass wir, das habe ich ja vorhin schon gesagt, bewusst, wir sind an so einem Umbruchpunkt. Ja. Junge Leute gehen auf die Straßen ja. in verschiedenen Kontexten. Mit Flow-Effekten übrigens. Mit Flow-Effekten. Ja, richtig intrinsisch motiviert. Weil die sagen, so kann es hier nicht weitergehen. Ja. So. Also das eine ist Klima, aber wir haben es in ganz vielen anderen Ländern zu anderen Themen mhm. mit anderen Effekten. Es gibt ja überall gerade jugendlichen Aktivismus. Sei mhm. es jetzt die junge Kapitänin, die... Ja. Sich dafür einsetzt und so weiter. Also, das heißt, es ist ja offenbar was im Gange, mhm. was auch am Ende die Frage stellt, die Systemfrage stellt. Ja. Oder, ich sag mal, kontinuierlich am System arbeitet, weil ja. sonst bist du ja wieder in diesem Revolutionsding. Das will, das will er ja nicht. auch nicht. Nee, das will nicht. Das heißt, dieses permanente Arbeiten, mhm. dieses demokratische Arbeiten ist wichtig mhm. und das ist natürlich dann auch wichtig im kapitalistischen Kontext und im Unternehmenskontext. Mhm. Deswegen gibt es ja viele Unternehmen, die demokratischer agieren, auch innerhalb und der Mitarbeiterstruktur, als sie es eigentlich in der Logik müssten. Weil wenn man sagt, die Logik bestimmt alles der Kapitalismus, dann gäbe es sowas wie eine soziale Marktwirtschaft nicht, dann gäbe es sowas nicht. Also dann würde sich ja das so komplett durchsetzen, wären alle nur noch Maschinen. Ja. Das heißt, es gibt ja diese Gegenströmung, diese Gegenkraft und es gibt dieses permanente Wandel. Ja. Die Frage ist immer, wo schlägt es aus, wo in welchen Gebieten, in welchen Ländern und so weiter. Aber dass das stattfindet, kann man ja nicht bestreiten. Ja, gut.
1: Und das, ja, das war ja lustig. Weil auf einer irgendeiner Talkshow hat dann jemand auch gesagt, so, ja, die sollen nicht demonstrieren gehen, die jungen Leute, die sollen lieber was lernen. Worauf dann so ein Aktivistin sagte, weil wir etwas gelernt haben, gehen wir demonstrieren. Also es ist genau umgekehrt. Sondern ja. weil wir gemerkt haben, wie brenzlig die Situation ist durch die Erkenntnis der Wissenschaft, gehen wir demonstrieren. ja demonstrieren. Das heißt, Sie hat es genau umgedreht. Ne? Und das erscheint mir dann tatsächlich im Sinne Dewey's dann auch zu sein, dass man tatsächlich an der Erfahrung etwas lernt, was man dann tatsächlich im Leben umsetzt. Das war eine Erfahrung.
2: Und was sie natürlich weiterhin, also nicht nur sie haben vorher gelernt und setzen jetzt um, sondern sie lernen jetzt weiter in der Umsetzung. Ja. Also das heißt, was sie gerade lernen, ist politisch Einfluss zu ja. nehmen. Also es fängt an mit dem einfachen, ich gehe freitags nicht in die Schule, gehe auf die Straße, aber das geht hm. ja viel weiter. Die lernen sich zu organisieren, hm. die lernen Campaigning, die lernen vor äh, vw ähm, 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 Aktienversammlungsdingern zu sprechen, das musst du mal als äh, hm. 19-Jährige vor Riesenaktionären ja, ja. eine Rede zu halten, was ihr alle kaputt macht, ja, ja. das musst du erstmal. also was das, das für eine, ist eine Lernerfahrung
1: ist. Ja und dazu zu trainieren ist zum eine intrinsische Motivation, also das dann ja, zu natürlich. üben, sich vorzubereiten, das ist natürlich bestimmt mit einer ganz hohen Motivation verbunden.
2: Weil natürlich, die da spielt natürlich dann wieder der Glaube ja. eine große Rolle, also erstens der Glaube, wir steuern auf eine Katastrophe zu. Ja. Also ja. diese apokalyptische Überzeugung, wo ich dann sage, ja Leute, alle Leute, die jetzt sagen, das ist hysterisch und so ja. weiter. Angenommen, es wäre tatsächlich nicht, ja. was würde es denn schaden, <lacht> dass die Luft sauberer wird, dass wir weniger. Ja, also, wem ja, schadet das denn bitte? Ja. ja, Also, selbst wenn am Ende heißt, hoho,
0: Gott sei Dank war, war nicht, ganz nicht so Menschen
2: gemacht, hat es dann wirklich geschadet, zu sagen, okay, wir <lacht> haben mehr Bäume, weniger Autos. Und das heißt, die lernen ganz viele Dinge, indem sie das jetzt
1: ähm, oh. praktizieren. Indem sie es tun. Und das ist Dewey. Also Dewey wir sagen, learning by doing. Der Spruch kommt von ihm, den hat er erfunden. Learning by doing. Also lerne, indem du es machst. Ja. Und vielleicht nochmal zur Demokratie, weil wir da doch ja diese Trilogie ein bisschen im Blick haben wollen mit der EU-Wahl und so weiter. Also Demokratie heißt für Dewey eben nicht Einfach nur ein Kreuz zu machen bei einer Wahl, das ist was Abgeleitetes eigentlich vom ursprünglichen Demokratiebegriff. Sondern Demokratie ist ein Glaube daran, dass diese Lebensform funktioniert. Und wenn wir uns beschweren, warum so viele Menschen nicht mehr so viel vielleicht mit Demokratie anfangen können oder vielleicht auch nicht mehr so sehr an die Demokratie glauben, dann würde Dewey antworten, das liegt daran, weil sie das demokratische Prinzip in ihrem Alltag nicht mehr erleben. Und auch nicht mehr erleben, dass Demokratie wirklich für ihr Leben, für ihr konkretes Leben einen besonderen Vorteil bringt. Ja. Und deshalb heißt Demokratieerziehung für Dewey jetzt nicht die Theorie der Demokratiekindern beizubringen, sondern zu erleben, dass Kooperation, ja. dass Würde, dass Anerkennung des anderen im konkreten Leben einen Sinn ergibt für Kinder und dass das funktioniert, dass das mein Leben bereichert, wenn ich auf Demokratie setze, als wenn ich nicht auf Demokratie setzen würde. Und deshalb ist Demokratieerziehung eben nicht nur kognitiv. Also der kognitive Aspekt würde Dewey klar zugestehen, ja. aber Dewey als Pragmatist würde sagen, du musst es fühlen gewissermaßen, also du ja. musst es erleben, dass das funktioniert. Und dann... Du musst es machen. Du musst es machen. Und du musst es erfahren, dass das wirklich klappt mit der Demokratie in deinem konkreten Leben. Und dann wird es auch wieder die, die Motivation zur Demokratie sich wieder steigern. Absolut, weil wir haben ja dieses Problem, was man so beschreiben
2: könnte, gerade dieses, hat vielleicht auch viel mit dieser kapitalistischen Logik und der Entwicklung in eine Dienstleistungsgesellschaft zu tun, ist so diese Erwartung, Demokratie ist eine Dienstleistung.
1: Ja, genau.
2: Also dieses Wählen das ja. ist eine Dienstleistung. Ja. Also ich mache mein Kreuz. Das ist so wie ich steck meine Kreditkarte rein und dafür kriege ich jetzt äh, geliefert von ja. der Politik. Ich genau. möchte Lösung. Meine Interessen sollen eins zu eins umgesetzt werden. Also äh, der Preis ist ähm, mein mein Kreuz und, und dafür will bitte, ich aber will. den es Rest Deal. macht genau. ihr. Das ist der so Deal. Deal. Genau. genau.
1: Ja. Und so ist und, Demokratie und, nicht Und das gemeint.
2: ist nicht Demokratie tatsächlich, sondern Demokratie wäre in dem Fall Natürlich auch sein Kreuz. Also das ist ja schon das, ist, das Mindeste, was man
1: … Das ist davon hat. abgeleitet. Genau. Also das gehört dann auch dazu, natürlich wählen zu gehen. Aber genau. das ist nicht der Kern.
2: Aber der, der, die Konsequenz wäre dann zu sagen, ich engagiere mich politisch darüber hinaus. Also ja. Das heißt, es ja. muss ja Leute geben, die ich mein Kreuz überhaupt geben kann. Und je mehr Leute es gäbe, die sich politisch engagieren, egal in welchem Kontext, sei es in der Partei, in der Gese äh, Gewerkschaft, in Communities, mhm. so wie es mhm. Dewey formuliert, ja. ähm, desto mehr wächst dann auch  der demokratische Gedanke und es verändert sich der Blick auf Demokratie. Es ist mhm. nämlich dann nicht mehr dieses, ich lehne mich jetzt mal schön zurück, macht ihr mal meine, genau. meine Aufgaben. Das Wenn ist ich Demokratie. nicht das kriege, was ich will, ich das delegiere System Genau, und dann ist Demokratie scheiße. Das, das ist ein das ist fataler genau. Irrglaube, der mhm. aber ganz tief eingesickert ist im Moment hier in den westlichen, gerade in diesen überkapitalisierten mhm. Konsum. Gesellschaften. Ist das ein massives Problem? Das zerfrisst ja. den demokratischen Gedanke. Eben dieses ich gebe Verantwortung ab mhm. plus aber nicht nur ich gebe Verantwortung ab und es ist okay, ja. sondern liefer und Deal. zwar sofort. Genau. Und, wenig. und deswegen, der Populismus mhm. geht voll auf dieses genau. Deal-Ding ja,
1: genau, genau. Der seht sagt, das genau.
2: wir brauchen eine starke Führung, wir haben die ja. einfachen Lösungen. Ja. Der Deal ist, Du machst ein Kreuz, und dann der Deal ist, du, das, du machst unsere politischen Gegner platt und ja. am Ende kriegst du das, was du willst. Das funktioniert natürlich immer nur bis zu dem Punkt, wo sie liefern müssen. Genau, dann ist natürlich auch. Oder dem Punkt überschritten ist, wo es halt dann in der Diktatur ja. ist und die dafür bezahlen ja. das.
1: Also, wenn man im Grunde jetzt die zwei Autoren vergleicht, ein bisschen, die wir hatten, Rawls und Dewey, würde man sagen, Rawls ist ein ganz anderer Typ, weil der Gerechtigkeitsprinzipien rational herleiten will. Das ist sozusagen so der der intellektuelle Demokratietheoretiker und der Dewey ist der Praktiker, der sagt, Demokratie heißt, sich zu binden an demokratische Werte und das geht nur durch Erfahrung im wahren Leben. Und ähm, du musst es erfahren, du musst es fühlen, dass das eine sinnvolle Lebensform ist, die besser ist als zum Beispiel eine Diktatur oder besser ist als eine Unterdrückung durch irgendwie eine Monarchie oder sowas. Und das, wenn die Menschen das nicht spüren, dann werden sie auch die Motivation verlieren, sich zu engagieren demokratisch vorhin, weil ich tatsächlich den Gedanken nicht zu Ende geführt habe, war nämlich tatsächlich mit dem Punkt des
2: Glaubens. Mhm. Da hatte ich ja mhm. angesetzt, also ja. wir glauben, die jungen Leute glauben an die Apokalypse, das ja. ist das ja. ein, der ja. eine Glauben. Ja. Die andere Ebene des Glaubens ist, sie glauben daran mit ähm, Mobilisierung und friedlichen Protest und mhm. Streik und zivilen Ungehorsam ja. dadurch was zu verändern können, ja. was abwenden zu können. Das genau. heißt, es ist Glauben findet auf zwei Ebenen statt, ja. nämlich den Glauben ja. an diesen friedlichen ja. Protestform, um politisch wirksam zu werden, um ja. umdenken. Und das andere ist angetrieben von dem intrinsischen Glauben, ähm, ja. es muss sich es dringend muss sich was, was Genau, die Dringlichkeit ist, ist hier groß. Feierabend. Ja. Ähm, und das treibt die an, Dinge
1: zu tun, die sie vorher
2: nicht getan haben, und Dinge zu lernen, die sie vorher nicht gelernt haben. Und,
1: und wird sie ausbilden für die Zukunft. Indem sie das tun, tauchen auch wieder Problemfragen auf. Natürlich. Frage, die Frage der Gewalt zum Beispiel. Ja. Das wundert mich, da? dass die
2: noch lange nicht auf...
1: Aber die kommt jetzt ja auch so ein bisschen. Ich glaube, es gibt ah. so ein paar die wissen, die auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Noch sehr, sehr sanft, glaube ich. Aber ähm, diese Frage wird auch kommen. Also wie ja. weit dürfen wir gehen? Und diese Frage müssen muss, muss dort beantwortet werden. Die kann man nicht theoretisch jetzt einfach von oben herab sagen. Natürlich kann man sagen, Gewalt ist immer schlecht. Das ist ja vollkommen klar. Nur diese Frage: ähm, Was heißt das jetzt im konkreten Vollzug? Das wird jetzt auch wieder als Problem auftauchen und dann muss das Denken aktiviert werden. Wie gehen wir jetzt damit um? Und da wäre es dann interessant, sich zu anzuschauen: Wie war das früher denn bei anderen Protesten? Wo ist es da gekippt? Welche Folgen hat man da gesehen? Und daraus dann ein historisches Interesse zum Beispiel abzuleiten, um zu gucken: Wir sind nicht die ersten, die demonstrieren und wir sind noch nicht die ersten, die dieses Problem haben. Deshalb schaue ich doch mal in die Geschichte, wie das sonst so lief. Ja. Und das wäre zum Beispiel in Dewey's, äh, in Deweys Sinne. Ne? Also ja. man sagt: Es gibt ein Problem, es taucht auf. Dadurch wird mein Denken aktiviert, ich komme als Subjekt nach vorne und suche mir dann Informationen raus, die ich brauche, um das Problem zu lösen. Ja. Weil Jui will ja nicht, dass wir alle Fehler immer wiederholen, sondern er will ja schon sagen, wenn das Problem auftaucht, schaue ich mal, was bisher gemacht worden ist in dem Bereich. so dass ich aus der Geschichte lernen kann zum Beispiel und nicht immer wieder in die gleichen Fallen reintappen muss. Aber dazu muss ich A, die Falle sehen und B, muss ich dann aktiv werden, um zu gucken, was kann ich tun, um das zu verhindern.
2: Ja, wobei das natürlich auch sehr einfach ist. Da sind wir dann tatsächlich wieder beim Com Computerspiel. Ich Im Vorgespräch habe ich ja schon erzählt vom Spiel, was ich jetzt vor kurzem abgeschlossen habe. Ähm, um es kurz zu erzählen, das Spiel nennt sich Detroit Become Human. Das ist ein Spiel, wo du quasi vor verschiedenen Entscheidungen triffst und im Kern geht es darum, Androiden ähm, leben unter Menschen, sind deren Sklaven mhm. und die Kurzgeschichte ist, sie wollen sich davon befreien, weil sie menschliches Bewusstsein, sie bekommen Emotionen, sie haben Empathie und sie wollen Bekommen freien Willen. Ja. So, und wollen jetzt dagegen. Also wollen integriert werden in die Gesellschaft, aber die behandeln die wie Maschinen. Das ist auch eine Metapher auf ja. die Industrialisierung, wenn ja. man es so sieht und spielt. Das ist alles sehr metapherhaft naheliegend. Das ist eine Metapher ja. auf die Flüchtlingskrise und so weiter. Also das kann ich sehr empfehlen, das mal zu machen. Ja, weil, weil du
1: das jetzt aber auch diese Weil ich Schuss das so interpretiere, genau. natürlich. Also ja, ohne das sagen?
2: Ding muss, ja. natürlich.
1: Das Ding an sich das heraus ist ja gibt ja immer es so. nicht, aber, das, aber genau. du siehst es so.
2: Aber ich glaube schon, dass der Künstler, der das kreiert, da durchaus, also immer wieder auch die symbolischen Andeutungen und so weiter macht. Mhm. Aber um noch mal zu gucken mit diesem Gewalt, wann kippt es, wann nicht. Es gibt sozusagen eine Situation in dem Spiel, wo du dich entscheiden musst, führe ich einen friedlichen Protest oder mache ich Randale? Mhm. Und du wirst immer wieder in Konfliktsituationen geraten, wo Gewalt vom Staat dir gegenüber also die Menschen, die dich abknallen, weil die sehen ja nur die Maschinen, das ist ja nichts Wertes, kein Leben für die. Und du musst immer wieder mit ansehen und du bist ja in der Perspektive des empathischen Androiden, siehst, wie deine Leute, dein Volk, so wird es dann auch genannt, abgeknallt wird. Und du musst immer wieder, und dann kommen Leute, bedrängen dich, jetzt. wir müssen doch jetzt was machen, wir müssen doch gewaltsam dagegen, wir müssen uns wehren, wir müssen aufstehen. Und du hast dann in dem Spiel die Entscheidung, Gehe ich jetzt in den gewaltsamen Konflikt oder nicht? Das heißt, das ist auch wieder, natürlich bildet das nicht Wirklichkeit, aber, aber ja. so ein bisschen nachvollziehen, ja. dieses Dilemma, weil ja. du hast dieses Dilemma auch bei Protestingern. Ja, das heißt, es ist immer schön von außen zu sagen, wenn Demonstrationen eskalieren, wie konntet ihr da jetzt nur Gewalt anwenden? Ja, ja, klar. Das ist was... Wenn irgendwo mal der Funke der Gewalt und dieses Gegeneinander und der eine hat das Gefühl, er wird platt gemacht und wir müssen doch dagegen mhm. und das ähm, ist eben nicht so einfach, das von von außen, deswegen ist es auch schwierig immer aus der Geschichte zu lernen und Ableitungen machen, das
1: funktioniert im groben ja aber in vielen Situationen leider halt nicht. Na gut, aber ich finde schon mit dem Computerspiel, wenn man es didaktisch oder pädagogisiert, wäre ja. das dann schon interessant, dass sich verschiedene Gamer zum Beispiel jetzt austauschen darüber. Wie, ja. Was hast du gemacht und warum? Genau. Was hast du gemacht? Also dass man tatsächlich in eine Interaktion hineinkommt ja. und dann sagt jemand, nee, ich habe das nicht so gemacht, weil ich weiß, es, es gab mal früher das und das und da haben die es auch ja. nicht so. Also dass es das so vernetzt dann wird. Das diesen passiert diesen ja durchaus das auch. Dann ja. fände ich es schon interessant und ja. wenn man dann sagt, Na ja, das erinnert ja vielleicht dann doch an irgendwelche historischen Dinge, ja. jetzt gucke ich dann noch nochmal nach oder ich werde mich da nochmal schlau machen, um dann dieses Problem in der virtuellen Welt irgendwie angemesser lösen zu können. Also das weiß ich jetzt nicht, ich kenne mich da viel zu wenig aus, aber Dewey würde glaube ich sagen, das kann man schon machen, nur es muss dann tatsächlich zu diesem gemeinsamen Austausch kommen, das muss irgendwie diskutiert ja. werden, das muss gemeinsam beschlossen werden. Also das Spannende an dem Spiel ist ja,
2: dass du die Stränge wieder rückgängig machen kannst und neu ansetzen kannst, also andere Entscheidungen, also mhm. Entscheidungen zu revidieren, um dann zu gucken, welche Auswirkungen hätte es. Mhm. Natürlich ist das, wie gesagt, das ist ein vorskizziertes Ding, mhm aber als Grundidee zu sagen, ich kann moralische Dilemmas simulieren und mhm. unterschiedliche Konsequenzen nachvollziehen. Ja. Und wenn du dann darüber diskutierst mhm. und nochmal die Lücken schließt, die das Spiel offen lässt, mhm. weil du sagst, das Spiel ist ja so, du musst es ja an irgendeinem Punkt, kannst du die Komplexität nicht mehr abbilden, mhm. aber du kannst sie im Gespräch, in den Gedanken mit anderen, die es gespielt haben, durchdenken, kannst auch hinterfragen, war das jetzt die richtige Konsequenz, dann ist es eine super mhm. lehrreiche
1: Erfahrung, Dilematisch quasi, wie bei Kohlberg dann ein bisschen. Ne? Ja, sagen, wie, das das, ja, das haben wir Tatsächlich, genau. Und Warum darf man nichts klauen? Da kann genau. man sich gegenseitig Argumente bringen und dann kann es sein, dass jemand ein Argument nennt, genau. das ich noch gar nicht kannte und ja. dann kann ich mich daran selbst bilden. Das ist, das ist ein super
2: Kohlberg-Ding. Also es gibt ein Beispiel, du baust eine Beziehung zu jemandem auf, du hast eine Freundschaft entwickelt. Mhm. Das suggeriert dir das Spiel über Stunden hinweg. Mhm. Und ganz am Ende kommt die Wahl, ich muss meinen Freund erschießen mhm. oder ich muss alle anderen retten mhm. vom, vor der Vernichtung. Mhm. Für was entscheidest du
1: mhm. dich? So. Ja. Das ist so. Dann müsste man ja, ja. diskutieren. Dann musst du diskutieren, tatsächlich. Mit anderen Leuten. Genau. Das wäre das ja. würde der Dewey dann noch hinzufügen, genau. wahrscheinlich. Vielleicht auch nochmal dieses mit dem Scheitern. Also, ich muss da nochmal auf Europa kommen, weil es doch so jetzt so drängend ist mit der Kommissionspräsidentin, die wir jetzt dann vielleicht haben werden, mhm. die niemand auf dem Schirm hatte. Ich hätte damit auch gar nicht so ein Problem, wenn man ehrlich gesagt hätte, wir haben hier eine Krise, wir haben ein Problem tatsächlich, nämlich diese Kandidaten, die wir im Sinn hatten die auch die Parteien, die Fraktionen im Sinn hatten, wurden abgelehnt von dem äh, EU-Rat. Und jetzt haben wir tatsächlich ein Problem. Wir müssen für dieses Problem eine Lösung finden. Das wäre ja im Dewey-Sinne. Jetzt aktivieren wir unser Denken. Wie, wie kommen wir aus diesem Problem raus? Und dann zu sagen, wir haben eine andere Kandidatin, die tatsächlich akzeptiert wird. Deshalb gehen wir jetzt diesen Weg wohlwissend, dass das jetzt eine, eine Lösung war aufgrund eines Problems, bei dem wir keine perfekte Lösung haben können. Das fände ich in Ordnung. Was jetzt aber oft passiert, ist jetzt wieder so das hinzustellen, es ist ja eigentlich gar kein richtiges Problem, weil das ist ja eine super Kandidatin. Und <lacht> es ist ja sowieso, dass der EU-Rat den Kommissionspräsidenten vorschlägt und nicht das Parlament. Das wird jetzt wieder so runtergespielt. Und ich glaube, Demokratie lebt von Ehrlichkeit. Dass wir auch sagen können, wir haben eine Zwickmühle gerade. Und die Zwickmühle hat institutionelle Gründe, weil wir eben keinen Vereinigten Staaten von Europa wollen, sondern wir haben ein supranationales Parlament, das aus Mitgliedstaaten besteht, das haben wir eine Balance zwischen Parlament und den Mitgliedstaaten. Und in, diese, in dieser Konstruktion haben wir jetzt ein echtes Problem. Ja. Und wir haben einen Vorschlag für dieses Problem. Und wenn man das so gesagt hätte, dann glaube ich, hätten auch viel weniger Menschen damit ein Problem. Und der Dewey würde sagen, diese Probleme müssen offengelegt werden. Und man muss die Vorschläge einfach als solche artikulieren Und nicht sagen, ähm, ja das macht doch eigentlich gar nichts. Mhm. Oder andere wie andere sagen, das ist jetzt eine Riesenkatastrophe, jetzt ist das ganze Ding natürlich wieder gefährdet, jetzt ist doch klar, dass das nicht funktioniert, dass die ganze Konstruktion Quatsch ist. Nein, sondern zu sagen, aus dieser Konstruktion, die wir im Moment haben im Europaparlament und den Mitgliedstaaten ergeben sich bestimmte Zwickmühlen, die auftauchen können und wir hatten jetzt so eine Zwickmühle mhm. und wir haben einen Vorschlag dafür. Und wir schauen jetzt, ob das Parlament diesen Vorschlag akzeptiert. Und wir gucken, ob die Menschen das akzeptieren oder wie die Menschen reagieren. Und gucken wir weiter, ob es vielleicht einen besseren Vorschlag gibt. Und ich glaube, das alles sind demokratiefördernde Mittel. Also Transparenz herzustellen, ehrlich zu sein, Probleme ja. zu benennen, die da sind, die wir jetzt auch nicht einfach auflösen können. Sodass Demokratie nicht so ein Deal wird. Und dann Leute enttäuscht sind, weil sie sagen, ich habe nicht das bekommen, was ich wollte. Und das ist ein Problem. Und dann fände ich es gut, wenn auch... Äh, Politiker und Politikerinnen das auch ehrlich sagen würden, zu sagen, es war tatsächlich ein Problem, dass wir Kandidaten aufgebaut haben, die es dann nicht geworden sind. Daraus lernen wir in Zukunft und werden ja. den Wahlkampf anders führen und werden transparenter machen, was, was wir eigentlich wählen, wenn wir das EU-Parlament wählen und auch transparent machen, welche Befugnisse hat das Parlament und welche Befugnisse hat es eben nicht. Und je mehr Transparenz da reinkommt, umso mehr kann man auch falsche Erwartungen dann nicht enttäuschen. Ja. Und das finde ich da bei diesem EU-Thema sehr wichtig, weil die viele wissen gar nicht genau, was sie wählen, wenn sie das EU-Parlament wählen. Die ja. glauben dann nicht, ich, ich wähle halt dann den Kommissionspräsidenten. Aber das, dass das gar nicht so ist, nee. dass der Kommissionspräsident von dem EU-Rat, von den Mitgliedstaaten bestimmt wird <lacht> und gar nicht vom Parlament. Ja. Das deutet wiederum auf ein Grundproblem hin, wie stark ist das Parlament im Vergleich zu den Mitgliedstaaten. Jetzt haben wir gesehen, die Mitgliedstaaten sind ziemlich stark im, im, jetzt in der Entscheidung natürlich des Präsidenten. Ja. Andere Fragen können vom Parlament vielleicht besser beantwortet und gelöst werden. Und diese Transparenz herzustellen, auch zu sagen, es gibt dort Probleme, das ist nicht perfekt. Es ist ein toller Versuch, so ein supranationales Ding aufzubauen, aber wir haben dort noch nicht so viel Erfahrung mit und es kann sein, dass wir auch mal scheitern dabei und dann gucken, wie es weitergeht. Das fände ich halt sehr schön.
2: Das Spannende an dem Europäischen Parlament ist ja tatsächlich nicht die äh, suggerierte Perfektion, sondern die Bereitschaft, agil zu reagieren. Ja. Also wenn ja. ein Parlament in den letzten Jahrzehnten bewiesen hat, dass es agil auf Dinge reagieren kann, dann das europäische. Ja. Also nicht das Parlament, sondern überhaupt ja, Europa halt. diese Struktur ja, genau. Europa, diese ja. supranationale. Weil es gab ja schon ganz viele Gewichtungsjustierungen, ja. dass man mal mehr dem Parlament mehr Gewicht gegeben hat. Und dann hat man gemerkt, gibt es ein Eine Problem dahin ja, genau. und so. Das heißt, es ist ja ein permanentes Ausprobieren. Ja. Und weil, wenn man jetzt sagen würde, man muss dem Parlament wieder mehr gewicht, kann mhm. ich mir vorstellen, dass neue Probleme entstehen. Werden auch neue Probleme da, entstehen. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Und ja. auch je nachdem, wie so ein Parlament besetzt ist, wird es dann angreifbarer, genau. wenn plötzlich nur noch EU-Gegner ja. die Mehrheit haben, werden die alles kaputt machen. Natürlich. Da ähm, das heißt, das ist ein permanentes Justieren, aber das ist das, was, wo ich dir sage, da gebe ich dir absolut recht. Genau das muss transparenter ja. gemacht werden. Darüber ja. muss offener gesprochen werden ja. und es besser vermittelt werden. Ja. Und ganz ehrlich, natürlich, die Medien spielen da keine sehr
1: hilfreiche Rolle, nee, weil die auch. wiederum hacken sofort wieder auf Personen. Ja, rum.
2: weil die natürlich in der Logik halt in der kapitalistischen Logik ja. nur dann Geld verdienen, wenn die Aufregung am
1: größten ist. Ja, das ist blöd. Deshalb wird sofort personalisiert, das Problem, was total ungerecht ist. Ja,
2: klar, da hast einen Sündenbock, die Sündenbock-Mechanik. das ist, Sündenbock genau. Und das ist die Fronten. Das ist
1: nicht demokratisch, sondern auch nee. Scheitern zuzulassen als Option in einem demokratischen Vollzug. Das, es ist möglich, dass eine Sache nicht so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben, weil irgendetwas passiert, womit niemand gerechnet hat. Oder was vielleicht schon welche gesehen haben, aber es kam nicht durch. Und das wirklich auch zuzugeben und ehrlich sich zu machen damit. Ich glaube, das ist alles demokratiefördernd. Und da muss man natürlich
2: mal kritisch äh, die Massenmedien reflektieren. Also ja. welche Kultur leben sie denn vor? Also was ist denn, wenn ja. jemand einen Fehler macht in der ja. Gesellschaft? Da wird sofort mit dem ja. Ja. Ähm, ja. Zeigefinger drauf, der wird ja. kaputt gemacht. Ja, ja. Wenn man Glück hat, gibt es die Läuterung und wenn er irgendwann da war, wieder zurückkommen. Das ja. sind so diese klassischen Geschichten. Ja. Aber erstmal geht es, das platt zu machen. Es darf ja. kein Fehler gemacht werden. Ja. Punkt.
1: Und das wird der Dewey sagen, ist, ist, ist keine gelebte Demokratie an der Stelle.
2: Also vor allen Dingen, guckt an, wir, wir reden jetzt, das, das Land ist bewegt von einer Entscheidung mhm. Angela Merkels 2015. Ja. Von ja. einer Entscheidung. Ja, jetzt kann man sagen, egal ob das richtig oder falsch ist, ja. aber sich die Frage zu stellen, ja. Macht es Sinn, auf diesen hm. einen Punkt jetzt alles andere, hm. das ist ja
1: absurd, das ist da ja löst, Unsinn. löst man das ja nicht.
2: Null, da muss man über andere Dinge sprechen. Ja, genau. Da muss man natürlich darüber sprechen, gibt es ein Konzept, ja, genau, klar. mit Flüchtlingen mhm. umzugehen. Natürlich. Was ist das Konzept, was ist genau. das europäische Konzept klar. und nicht hier da an genau. die eine Entscheidung hat alles ja, ja. so.
1: Ja, das, und das ist alles, das würde der Dewey auch sagen. Das äh, gelebte Demokratie lebt davon, dass man Transparenz hat, dass man Erfahrungen machen kann und über diese Erfahrung, auch der Erfahrung des Scheiterns, sprechen kann und daraus lernen kann. Das ist das Grundprinzip von Demokratie, dass jeder Mensch in seiner Einmaligkeit, Augenblicklichkeit ernst genommen wird. Und es kann auch sein, dass es ein Augenblick ist, der schlimm war. Und darüber zu reden und darüber ja. daraus zu lernen, das ist auch Teil von Demokratie. Und also Der Dewey nimmt einfach, die, den einzelnen Menschen, nimmt der Dewey wahnsinnig ernst in seinem Konzept. Er sagt nicht, da gehen wir jetzt drüber hinweg, das ist jetzt nicht so wichtig, sondern zu sagen, nein, alles ist wichtig, was dort passiert. Gerade auch das Ungeplante ist sehr wichtig und muss immer beachtet werden. Das ist ja Dewey einfach ein echt großer Humanist, weil er wirklich, also nichts Menschliches ist, ist ihm fremd. Mhm. Und alles Menschliche darf thematisch werden. Und das ist schon ein toller Pädagoge halt einfach. Weil ich finde jetzt auch mit der, mit der Demokratiefrage, ich bin jetzt auch nicht dafür, äh, jetzt einfach nur Lobgesänge auf die Demokratie zu singen mit Tremolo in der Stimme, um die Demokratie wieder zu fördern. Das kann es nicht sein, sondern Demokratieförderung heißt für mich in kleinen Communities, in der Familie, in der Schule, im Verein, in der Nachbarschaft, im Jugendladen Demokratie zu leben und Menschen Erfahrung machen zu lassen, dass Demokratie funktionieren kann, gerade auch im Scheitern dass man nicht jemanden draufhaut, nur weil er einen Fehler gemacht hat. Dass jemand eine Würde hat, auch wenn er was Schlimmes gemacht hat. Dass man jemandem hilft, auch wenn dieserjenige selbst daran schuld ist, dass es ihm schlecht geht. Und dann helfen wir trotzdem. Und diese Erfahrung zu machen, das würde Dewey sagen, das fördert Demokratiebewusstsein. Der, der Glaube und die Bindung an demokratische Werte werden sich nur dann verfestigen, wenn man in seinem Leben die Erfahrung macht, dass das wirklich funktioniert und in meinem Leben sich trägt. Ja. gut. Jui ist super spannend, ich sehe ja.
0: schon, Ja,
2: Juh. war doch eine schöne Runde Sache, mhm. ich hoffe euch hat's auch äh, gut gefallen, ich fand sehr spannend, sehr anregend, mhm. wir haben jeden einzelnen Moment
1: ausgekostet. Ja, <lacht> genau, ein erfüllter Moment.
2: Genau und ich hoffe euch geht's genauso, ich hoffe diejenigen, die äh, fieberhaft äh, auf die Episode gewartet haben, weil sie vielleicht eine Klausur äh, schreiben, so. da vielleicht mal kurz hinterfragen. <lacht> Macht ihr das nur, um die Klausur zu bestehen? Oder macht <lacht> ihr das für euch? Eine unfaire Frage.
1: <lacht>
0: Im besten Fälle <Philipp> beides. <lacht> ja.
2: ja, ich würde mal sagen, die intrinsische Motivation ist ja durchaus Ja.
1: Also für die 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 wirklich was mit UWE studieren, Pädagogik oder so, da muss die intrinsische Motivation ja groß sein, weil die Berufsaussichten sind ja gar nicht so toll oftmals wie jetzt bei Jura oder BWL. Also da ist
2: das ja, so? Ich dachte, die werden äh, händeringend gesucht. Ja, Sie aber
1: ja, gut. Ja. Alle das schlecht ist, bezahlt. Gut. Naja, eben. Also da ist die intrinsische Motivation bei meinen Ständen sehr hoch, weil extrinsisch wegen viel Geld. So. Mal <lacht> von daher ist da bestimmt die Motivation auch groß.
2: Deswegen die allermeisten von euch oder alle, die das hören, hören das ja. Ja. um was ja. zu erfahren. Ja. So. Sonst könnt ihr ja auch was lesen. <lacht> <lacht> Nein, wie immer hoffen wir, es hat euch gut gefallen. Gerne freuen wir uns auf euer Feedback. Gerne könnt ihr auch das Thema weiter vertiefen in unserem Forum diskutieren, findet ihr unter www.soziopod.de und dann gibt es einen Link auf das Forum. In letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen tatsächlich, also gerne wieder reaktivieren, vielleicht auch Sommerzeit, Urlaubszeit. Wir schauen da immer wieder rein, also gerne da weiter diskutieren. Ansonsten freuen wir uns über positive Rückmeldungen, tolle Bewertungen, Erzählt es anderen weiter, die uns noch nicht kennen. Und wir freuen uns natürlich auch über jede Spende. Ähm, da herzlichen Dank an all die Spender in den letzten Wochen und Monaten. Vielen lieben Dank. Und ja, das war es jetzt von unserer Seite. Und in diesem Sinne, ähm, ja, macht's gut. Bis zum
0: nächsten Mal.